0: Tous, c'est au oh cool, super. Coupe la musique, le retour, et je suis à vous. Je mets tout en place. Ingénieur du son, réalisateur, où êtes-vous Ça y est, j'ai tout mis. Il y a tellement peu de place sur l'ordinateur. Nous et voilà. Je déplace tout. Il faut tout organiser sur l'ordinateur. Il faudrait que je mette un deuxième écran, ça serait quand même mieux. Bonsoir à tous. Samedi. Si vous disiez ça fait deux jours qu'il pleut non stop et là depuis une heure c'est le calme c'est génial alors je vais attendre un petit peu vos retours pour voir tout si tout est ok je vérifie quand même Attends, je me, je me méfie hein. je ne sais pas pourquoi peut-être une raison comme ça je vais attendre vos retours ça sera le plus simple oula putain cette chat voilà donc j'attends, j'attends. Oh, des soleils, ça se réchauffe. Ouais, t'as eu ça un peu Alors, idem dans le verre, Abdou, machin, nickel, tout est parfait, c'est super. Mais super, merci Bernard, merci Florent, merci Earthfire. Earthfire, ça me rappelle des souvenirs, non mais c'était autre chose. win and Fire, je sais pas pourquoi. Ok, ok Iris, Jenny, Tania, bisous. Allez, on remonte, on remonte dans le chat si j'arrive à remonter assez haut. C'est super. Bonsoir à tous. Je vis des trucs super perturbants, on va dire ça, en ce moment. Et je me, je me retrouve un petit peu déphasé parfois avec cette réalité. Et c'est c'est déstabilisant parce que du coup euh, vous avez la sensation quand ça vous arrive que, que vous n'êtes pas vraiment vous ou que vous n'êtes pas vraiment là ou les deux et euh, du coup euh, c'est un petit peu étrange c'est trop prononcé ça devient dur parfois de vivre le quotidien alors soit euh, je ne m'attarde plus euh, à être à l'écoute et je vis ma, ma vie j'allais dire soit je suis attentif parce que j'ai pris le réflexe d'être plus vigilant et, et du coup parfois je décroche. waouh trop super Michel tu vas avoir la camisole bientôt alors on va faire un petit coucou un petit coucou j'ai commencé un petit peu alors je regarde toujours si c'est ok juste à la réaliser au général quoi au retour YouTube ça a l'air tout bon, il y a presque tout le monde presque presque. C'est super excellent. qu'est-ce qu'il me dit toujours une histoire de, de micro hein. je sais pas pourquoi pourtant le son il a l'air bon. Je parle pas très fort hein. je vous le dis je vous le cache pas, je ne parle pas très fort. Donc on va commencer doucement. normalement je serai là au moins pendant deux heures je suis pas trop fatigué j'ai eu l'opportunité de bien me reposer cet après-midi ça a l'air de rien mais ça fait une grosse différence si on veut tenir jusqu'à 5 h du matin et donc euh, voilà donc on va, on va parler ce soir de sujets euh, je vais essayer parce que tous ceux qui pourront expliquer ce qu'est hein, ce nom qu'on a interprété comme étant la matrice euh, c'était vraiment voilà, simpliste je vais essayer au-delà des mots, peut-être hein, par des impressions, de vous donner un peu plus de détails. J'arrive maintenant à avoir beaucoup plus de précision. C'est impressionnant. J'en parlais un petit peu. Là, j'ai écrit à quelques personnes aujourd'hui. J'ai eu un peu plus de temps. Et euh, je m'aperçois à quel point j'ai beaucoup d'infos et de ressentis de plus en plus puaires, performants, qui me désorientent parce que c'est très fort. Et, et du coup, hein, il faut que j'apprenne à lâcher pour euh, laisser pénétrer et digérer l'information et pouvoir la retranscrire, la, la transmettre. c'est pas évident du tout. Quoi. Alors, on va faire un petit coucou rapide. Hein. Coucou à Odile, un gros bisou à John Antoine, John Lucien Antoine. Tu as mis tous tes prénoms, moi aussi je mets tous les mêmes aussi, hein. attention hein. Ça rigole plus. Hein. Ouais. Alors, coucou à Abdou, à Angélique, bisous bisou à Angélique, à Héléna, à griotte à Nat, à Fabienne. Dans mon rêve, cette nuit, je me suis vu dormir et j'ai vu mon visage rêver d'un rêve perturbé. Où je criais, c'était bizarre. Hein. Sortie de corps. Euh, parfois, on est juste... On est juste décollé, hein, souvent, c'est ce qui se passe. Et on a euh, une vision de soi de l'intérieur. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est-à-dire qu'on a une image intérieure de soi. Ce n'est pas une image où on se voit avec des yeux de l'extérieur. C'est on se voit de l'intérieur, on a une vision intérieure de soi allongée. C'est oh, assez particulier. C'est un état de présence un petit peu différent. C'est le début, c'est une forme de... C'est entre la transe et euh, l'hypnagogie, c'est un état de conscience un petit peu particulier. Euh, le fait de s'observer, ça veut dire que quelque part, euh, peut-être, que tu commences à apprendre ce qu'on peut appeler l'observation de soi, euh, une sorte d'écoute, tout à l'heure on commence direct, une sorte d'écoute de soi et une observation de soi. Alors du coup, c'est une vision intérieure. Et on se voit de l'intérieur, c'est... C'est le début de ce qu'on je pourrais appeler l'astral, le tout début. En fait, pas tout à fait, mais c'est le début. On voit bien que ce n'est pas tout à fait la réalité, c'est une représentation de la réalité intérieure. C'est-à-dire je m'imagine et je me projette, je me perçois. Et c'est presque réel. Mais il y a des différences notoires quand même. Allez, on continue. Un bisou à Giovanni, salut. Un gros bisou à Anne-Marie qui est là. Anne-Marie euh, qui est arrivée. Ah oui, un peu en avance aussi. Hein. Gros bisous à toi. Pas ta chance. Salut Nat, Jean-Louis, Marjorie, Criotte. Euh, Nat, déjà vu. Elena Gros bisous. Sab Tesla. Sab Tesla, ok. Salut. Salut à Sylvie. Gros bisous à hein, tout toujours Rodil. Marie. Euh, Gramenia. Paul. Donc je préfère dire Paul. Ce sera plus simple. Euh, salut à Thierry, gros bisous à, hop, à Anna Anna, il ouais. ah, y a pas mal d'histoires je vois toujours et oui je commence à connaître un petit peu vos profils maintenant, vos, votre vie votre prison aussi c'est un petit peu compliqué tout ça euh, salut à Elena donc Claudine Uh, Angélique, déjà vu. Oui, un peu de retard, je faisais un poste. Coucou. Jean-Louis, Bruno, Mielissa, Odile et l'autre Odile. Chaque fois je dis ça, chaque fois je fais Les deux Odiles que je connais, en tout cas. Et euh, on va dire pareil vois, pour, pour les deux euh, lignes. Un gros bisou à une certaine ligne et une autre ligne C. Hein, dit. gros bisous à toutes les deux euh, j'essaie d'oublier de, personne, c'est pas toujours évident parce qu'il y a beaucoup de monde maintenant coucou à Claudine et je pense souvent après alors Jean-Louis moi ça on reverra après parce que si je commence à répondre Thierry, Angélique donc Sylvie Sylvie euh, Diana, Elena euh, Cédric Coucou à, 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 à Pivoine. Pivoine. Ça faisait un petit moment, me semble-t-il. Pivoine rouge, je ne t'avais pas vu. Désolé, c'est possible. Euh, J'en profite parce que j'y pense. Un coucou à toutes les Sylvie que je connais. Il y en a quelques-unes. Notamment à la Sylvie Rosito, hein, qui a toujours été euh, très spéciale. Très, très spéciale et très originale. Et à son fils, qui peut-être écoute. Salut! Kevin me semble-t-il, tu vois, je me souviens. Et on continue, Marie-Hélène, Jean-Louis, yeah, Natsé, Odile, Sab, Sab, c'est les mêmes, c'est les mêmes, Florent, coucou Florent, Florent Gou, ah, euh, je dis que Céline, ben voilà, elle est là, non, 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 c'est pas, une... si, me semble, Céline, Abdou, Marie, Julien, c'en est un autre, coucou à à Carole, à Jocelyne, à Marie-Christine, à Sony, à... Marine, Marine, oui, bisous, VJ, Valérie, bonjour. Oui. Ouais, des fois il faut que je décrypte un peu Barbara, Patrick, Early Fire. Mm -hmm. Je prends le live à l'heure OGM. Sabine Valérie alias Mima Patachon déjà vu Salvador Daniel Titi Salut Titi Pierre la Michel j'ai pu réagir dans mon rêve au réveil je saute du lit et je cours à la fenêtre et c'est là que je me réveille oui pour de bon ici la matière tant qu'un rêve c'est plus compliqué que ça, c'est beaucoup plus complexe, oui, d'une certaine façon, c'est un état de conscience différent. Alors, un gros bisou à Christelle aussi, à Jean-Luc, à Pascal, à Mess, à, à Astrid, à Laetitia, à Gégé, à Raquel, à Marie, à Anna, elle a déjà vu, euh, Marine, 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 Isa, Isa, Isado, Isia aussi, Tania, Moïse, je suppose, à Willy attends vous êtes quelques-uns hein. <rires> Chau, Astrid Astrid donc, Sandrine coucou à Clément etc, etc Griotte Griotte, Mielissa bon allez, on va, on va se tomber autrement, je n'ai pour la soirée là. allez, on va commencer le sujet de ce soir un petit peu compliqué compliqué parce que j'ai pas de mots exacts on va voir alors, je vais vous parler de la matrice. On va dire ce mot parce que c'est le plus simple et c'est celui qu'on a, on a adopté. Même si vous, vous en apercevez, le simple fait que je dise matrice, vous entendez, vous entendez Matrix, vous, entendez, vous avez déjà un référentiel du haut film, un néo, etc., de cette prison un petit peu mentale qui, que les machines avaient installé dans ce film. Euh, alors, euh, c'est assez intéressant parce que ça a été, à l'époque, je me souviens, moi je ne savais pas trop, je ne suis pas trop si je... Et euh, je me souviens, à l'époque, c'était euh, quelqu'un, un petit jeune, qui m'avait dit ouais, « Tu vas voir, c'est révolutionnaire, c'est extraordinaire, on verra ». Et, et j'ai été étonné que c'était assez intéressant... Euh, euh, ce, ce concept moi ce qui m'intéressait c'était pas forcément ce qui euh, ce qu'on voyait à l'image ce qui m'intéressait c'est parler de libérer l'esprit en fait. c'est ça qui m'intéressait c'est comment euh, dépasser les, ce que l'on croit dépasser l'invraisemblance comme disait Morpheus à Neo, euh, et on le voit sauter euh, faire un bond de 50 mètres ou peut-être plus qui sait alors, sans trop d'élan en plus, et on dit, il dépasse l'invraisemblance, dépasse ses croyances et il s'écrase au sol pour la première fois parce qu'il ne peut pas échapper à sa croyance que il va, il ne peut pas physiquement, il ne peut pas euh, sauter comme ça, ce n'est pas possible de défier la loi de la gravité, etc. Alors que vous le savez, à la fin du film, il vole littéralement. Donc ce qui prouve bien que quelque part on est. Euh, fortement enraciné à ces croyances-là, et même ce film qui est inspiré, certes, inspiré avec un nouveau concept d'emprisonnement mental qu'on essaie de, de libérer, et paradoxalement, lorsqu'on libère, on essaie d'extraire ces esprits, de ces, ces êtres branchés à ces machines, ils sont comme le dit Murphy, une fois de plus, bien loin du paradis lorsqu'il se réveille. Bien au contraire, il se réveille en plein conflit, dans une guerre entre machines et, et humains, où les humains n'ont euh, pas vraiment la, le dessus, hein, forcément. Euh, on découvre la fragilité, et, j'allais dire, le côté survivant, de, de cette espèce qui est chaque fois éradiquée, on le découvre lors du film, etc. Et qu'on qu organise des cycles avec l'élu, l'élu, la légende de l'élu, où euh, à la fin on doit retrouver des couples et pour redémarrer, etc. En fait, c'est tout un processus où il explique l'architecte, le système, l'erreur systémique qui, qui est en fait euh, l'élu qu'on qu devine faisant partie en fait de la matrice qui est pourtant très humain et compassionnel mais qui fait partie de la matrice en fait au départ qui est une erreur systémique qui, qui permet à la matrice de fonctionner où il faut sans arrêt euh, périodiquement remettre à zéro ça vous parle tout ça un petit peu, hein ça commence un peu à vous parler alors c'est un film, c'est romancé et il fallait bien faire quelque chose pour expliquer, en tout cas, une vision, une inspiration. Et c'était quand même un sacré début, quand même. Parler de l'emprisonnement mental et de dire qu'en fait, les êtres vivants n'ont jamais été réveillés. Ils ont toujours été branchés à des machines, pensant être actifs, pensant travailler, vivre et mourir alors qu'en fait, ils n'ont ni parents, ni famille, ni travail, ils dorment, ils vivent dans une simulation. Et c'est -ce pour ça que je disais, oui, dans certaines philosophies, ou même le bouddhisme, on a tendance à dire que c'est une des illusions, il y en a plusieurs, une des illusions qui est ou le rêve, ou le vivant. Lorsqu'on vit, on interagit, c'est une forme d'illusion. C'est plus proche de la réalité que de dire que nous rêvons. En fait, le problème, c'est que le stade du rêve, c'est un autre état encore. C'est un état intermédiaire, j'allais dire, de, de purge du mental, et euh, où c'est un petit peu chaotique, mais nécessaire à l'équilibre de la psyché. Et c'est aussi un palier où on pénètre l'univers mental, qui en fait... Euh, lui aussi manipulé et très vite on bifurque par, dans une forme d'astral un bas moyenne astral etc etc alors c'est très difficile pour un, pour un être humain de conceptualiser qu'il il n'est pas, pas où il est censé être en gros qu'il n'est pas sur une planète ronde qui tourne qui tourne sur elle même à une très grande vitesse qui elle-même tourne autour d'un soleil, lui-même euh, gravitant ou euh, orbitant, moi je ne sais pas trop comment, autour d'une galaxie, en tout cas, euh, la galaxie elle-même dérivant dans l'espace, je fais simple, hein, Rendez compte un petit peu les mouvements mécaniques qu'il y a, euh, le délire de ce voyage que nous, a, nous, nous effectuons en permanence euh, dans la galaxie ça c'est la vision le côté physique ou astrophysique, cosmologique qu'on nous explique et euh, comme je vous l'ai déjà dit on nous dit avec des équations plus ou moins fumeuses on nous en fume plutôt qu'en fait euh, la galaxie elle-même serait euh, contenue par euh, énergie et matière noire parce que on reste perplexe parce que tu te dis « Mais euh, une galaxie, euh, euh, pourquoi ça tourne déjà On sait pas. Ah, mais il y avait un élan initial. »« bon, Toutes les galaxies, ouais, elles tournent. » Elles ont toutes plus ou moins déformes. Certaines galaxies se, se heurtent mutuellement et créent une double une double spirale et pour en, plus tard n'en en devenir qu'une seule. Euh, chacune de ces galaxies aurait... Euh, un trou noir supermassif en leur centre. C'est complètement dé délirant. Depuis toujours, on nous explique des absolus, des théories fumeuses sur le trou noir, une gravité céleste extraordinaire, un truc énorme qui est qui, qui d'une puissance inimaginable, car la lumière elle-même, donc un, une particule subtile telle que le photon, ne peut même pas en sortir. La lumière est déviée et elle rentre dans ce trou et elle n'en sort plus. Waouh Tu te dis, putain, la densité du truc, quoi. Elle devrait absorber la galaxie dans sa totalité, quoi. L'aspirer, littéralement. Alors, bon, les physiciens sont très intelligents, on nous montre en équation le pourquoi du comment. Et au final, bon, nous ont mis des forces qui qui se maintiennent en équilibre, et à l'extérieur c'est pareil. Là, si on se retrouve à l'extérieur du bras de la galaxie de notre voie lactée, ben, on ne se retrouve pas éjecté dans l'espace. Non, non, on reste là. On y reste. Bon, évidemment, c'est une mécanique céleste qui, qui s'étale sur des milliards d'années. Évidemment, à l'échelle humaine, on n'a pas le temps de voir réellement le mouvement total, d'autant qu'en plus, je vous l'ai déjà dit, il faudra qu'ils m'explique comment ils ont pu visualiser ou modéliser la galaxie elle-même. Il faudra qu'ils m'explique par quel procédé ils ont pu voir de l'extérieur la galaxie. Enfin, il faudra qu'ils m'expliquent parce que ça me dépasse un peu. Ah oui, mais eux, ils sont trop intelligents. Donc, euh, Je ne sais pas si vous voyez la, le gigantisme et l'incommensurable de la chose. Il faudrait un superbe vaisseau spatial partir à l'extérieur et filmer la galaxie. Vous avez vu, elle est comme ça. Non, non, par mathématiques, on a pu déterminer une spirale, etc., etc., le nombre d'étoiles qu'il y a. Ah ouais, trop fort, bordel, trop fort. Ça m'a toujours épaté la stupidité de l'intelligence humaine et surtout nous vendre ça comme acquis. On a l'impression que grâce à nos observations télescopiques ou radiotélescopiques, ou spectrales, on arrive à déterminer la galaxie. Alors qu'en fait, les ondes radio, ou même la lumière elle-même, met un certain temps à nous parvenir. Donc ce que j'observe n'est pas la réalité du tout, déjà. Si j'observe un truc qui se trouve à 1600 années-lumière, donc j'observe un truc qui a 1600 ans. Donc, forcément, ce que j'observe n'est peut-être pas à cette place-là, ou peut-être tout simplement qu'il n'y ait plus, ou qu'il soit autrement, euh, je ne sais pas. On a un spectre, une sorte de mosaïque euh, temporelle et spectrale, qui, en fait, est complètement erronée. Ce qu'on observe est faux, purement et simplement. Et, euh, et plus j'observe loin, plus il y a des erreurs. Quoi. Parce à un moment donné, euh, j'observe... Euh, le début de l'univers, tu te dis, attends, c'est le début de l'univers, donc si je, plus j'observe l'eau et plus je vois le début. donc Ce que je vois n'est pas la réalité, c'est juste le déroulement du temps. Je remonte le temps, en fait. Il y a même des théories de l'absolu où on parlait euh, simplement où si j'avais un, un télescope assez puissant, je pourrais me voir euh, au début de la création. Ça ferait le tour, comme si c'était possible d'avoir une, une vision... Euh, circulaire comme ça, et qui remonte le temps, sachant que le temps lui-même et la lumière sont deux dimensions et qu'on le veuille ou non, l'histoire de la limitation de la vitesse de la lumière fait que ça subit des forces, parce que plus j'accélère, je vais vite plus je rattrape le temps et plus il y a une sorte de densification de modification de la matière donc l'énergie enfin Bref, c'est un casse-tête monstrueux ce truc et euh, donc tout est. C'est pour ça que quelque part, pour tout, les mondes, les planètes, votre réalité, vous avez construit quelque part une imagerie de votre réalité qui est complètement fausse, complètement. Et en plus, on se dit ah ben non, attends, euh, voilà, ça c'est Proxima, ça c'est Vénus. Euh ça c'est autre chose, ça c'est la grande ours, voilà, ça c'est composé d'Orion, machin, etc. Voilà, le débarrant regarde, c'est là-bas, voilà, et on a l'impression que tout est fixe, tout est fixe, voilà, chaque jour, la levée du vous le verrez toujours au même endroit, et en plus, ce que vous voyez, c'est en temps présent, ce que vous voyez, c'est le présent, mais non, pas du tout, donc, d'autant que je vous l'ai dit, l'espace et la lumière ne sont pas en ligne droite, si vous subissez des forces gravimétriques importantes la lumière est déviée, tant que je vois un soleil qui est là, mais en fait la lumière a été déviée par un trou noir par exemple, ou une force mystérieuse, un quasar un pulsar, une planète à neutron, d'une densité extraordinaire, et hop, la lumière est déviée donc ce que je vois là n'est pas là en fait, il est là-bas, enfin, bref donc euh, on ne peut pas réellement modéliser l'univers mentalement. On ne peut pas. N'essayez pas, vous ne pourrez pas. Donc, euh, donc on ne peut pas non plus visualiser ce que pourrait être la multidimensionnalité. C'est trop complexe pour un mental qui n'est pas éduqué comme il faut et en plus avec nos perceptions qui sont trop limitées. Et la matrice c'est du pareil au même. C'est une version euh, alors, je vais rentrer dans le petit détail qui m'a amené à vous parler de ça ce soir. Euh, je suis un petit peu, assez souvent, dès que j'abaisse un petit peu mes défenses, parce que je suis un petit peu perturbé. Du coup, on essaie à nouveau de reprendre le contrôle sur ce que je suis. Et puis, non, j'ai tendance à, à très vite, à, mais presque tout de suite, dire... À, à voir la supercherie, on peut me leurrer très facilement, au niveau, j'allais dire, visuel, et même sensoriel, mais très vite, j'ai une sorte d'observation de moi qui me dit, ça colle pas. Ça colle pas, je ressens ça, je vois ça, mais ça va pas du tout. Ça, ça, mais ça va pas, ça va pas du tout. Alors du coup, je, je, je me recentre toujours sur moi, pour essayer d'être plus spectateur et observateur. Donc du coup, je ne m'implique plus émotionnellement. Alors, je relâche très vite. C'est quoi ça Et on voit très vite que beaucoup de choses sont creuses. Il n'y a rien en fait. C'est une illusion. C'est une projection holographique et mentale. Et, et une vraie illusion complète. Là oui et, et du coup, bon, je me je fais pas avoir par toutes sortes de cauchemars. Ça m'arrive encore. Je me fais imprégner. Et du coup, je reste dubitatif. C'est quoi ça C'est désolant, quoi. Je dis, c'est du n'importe quoi. mais euh, Presque. Je dis, bon, allez. J'adhère pas. Je passe à autre chose. Et très vite, ça s'estompe. Parce que je nourris plus le truc et ça ne prend pas. Ou parfois, ça prend une fraction de seconde parce que vous êtes pris contre-pied. Et voilà. Et là, du coup... Euh, dans ma vie, j'ai souvent été initié. J'ai été initié au temps négatif, je ne l'ai pas compris au début, voire au ralentissement temporel. Ça, ça m'est arrivé plus d'une fois, ou euh, pendant... Euh, des fois, je suis à l'écoute, comme ça, et je suis là sans être là, et parfois, il m'arrive de faire des exercices visuels, parce que ma vue, elle se dérègle très, très facilement. Ouais, c'est mon gros souci du coup je, je, me je vois que je euh, c'est comme si j'avais une vision intérieure j'ai essayé d'expliquer un peu, un peu. du coup je suis beaucoup plus axé sur cette vision intérieure et du coup chaque fois que je vois avec mes yeux de chair, je vois très mal, des fois je n'arrive même pas à lire à coordonner les, les symboles je les... ah, celui là j'essaie de me de recalibrer ma vue pour pouvoir lire ça a l'air bête comme ça parce qu'il faut bien se dire que c'est la rationalité le, le, le cerveau analytique qui analyse les symboles qui les forme, les couleurs qui les associe, c'est du mental basique et si vous vous désynchronisez de ça, ben du coup vous perdez des repères, vous restez vous même mais c'est comme de, ça vous, moi ça m'est arrivé d'être dans l'astral et d'essayer de lire et mon mental n'est pas là mon mental rationnel je vois les symboles, je suis incapable de lire et euh, il, il m'a fallu un petit peu d'entraînement pour essayer de, de trouver le compromis pour pouvoir comprendre ce que je vois et c'est très compliqué on voit bien qu'il y a quand même une utilité à avoir un esprit analytique et rationnel même si c'est purement dans ce monde là que c'est utile alors, je pars un petit peu loin, mais j'essaie petit à petit de vous amener sur un terrain un peu plus étrange. Alors, euh, comme j'ai été un petit peu initié à toutes sortes de choses comme ça, et que je le veuille ou non, je, je, ça fait partie de mon quotidien, en fait. Alors, euh, pour ceux qui me connaissent, à mon quotidien, ma vie est très ordinaire, parce qu'en fait, euh, je ne vais pas dire que je m'en fous de tout, mais... Est, euh, ça n'accroche plus comme avant les choses m'intéressent beaucoup moins c'est pas mal mais ça pas la c'est fade hein. ça manque de profondeur c'est comme s'il manquait une dimension pour moi c'est manque quelque chose d'essentiel alors bon ce qui n'empêche que ça peut être intéressant et, et du coup lorsque en ce moment j'ai été testé plus d'une fois je me suis retrouvé dans une dans un endroit, ici sur Terre, sur cette zone. Il y a des, des simulations qui sont faites, des expériences, des simulations de micro-matrices. Et c'est assez bluffant quand même. Et donc, on m'a montré purement et simplement comment euh, comment ça réagissait par rapport à mes, à mes sens et c'est bluffant. C'est vrai que c'est bluffant. Imaginez, parce que c'est ce que j'ai vu, mais je sais qu'il y en a d'autres, c'est, euh, par exemple, alors là, je suis pas allé, risque pas d'y approcher, mais c'est dans, dans le même système, c'est ce qu'on m'a voulu me faire comprendre. Imaginez une île, très petite, une île qui fait de 3 km sur 5, si je comprends bien, je sais pas exactement où, je l'ai vaguement vue, mais... Bon, c'est une île petite, mais cette île, si vous, vous deviez la survoler avec un petit, un petit aérodrome, un petit aéronef, quel que soit le, le petit avion que vous auriez, vous ne verrez rien de particulier. Pourtant, cette île, elle est déphasée. Alors du coup, le fait qu'elle soit déphasée, en apparence, c'est un rocher. Il n'y a rien, pas de végétation, c'est balayé par les vents en permanence. Euh, les iodé, il euh, n'y a pratiquement rien. C'est un rocher, quoi. Un rocher, comme il peut y en avoir. Des fois, il y a quelques arbres, il y a encore. Euh, et euh, donc, rien de passionnant. Je vous garantis que, même sur la zone Terre, des îles, il y en a des centaines de milliers de ce type. Certaines disparaissent, d'autres reviennent, etc. Il y en a vraiment beaucoup. Mais certaines sont un petit peu plus isolées que les autres. On ne sait pas pourquoi, en plein milieu de nulle part, quelques rochers ici et là qui émergent. En fait, sous l'eau, il y a un gros truc, mais quelques rochers ici et là qui émergent, assez considérables. Et euh, l'un d'eux a été choisi donc pour leur expérience. Alors, qui me l'a montré et pourquoi on me le montre, ça prouve à quel point aujourd'hui euh, il y a une volonté de changer quelque chose. Il y a pourtant des forces, on va dire occultes, on va le dire comme ça, qui veulent maintenir l'humanité euh, emprisonnée dans une ou plusieurs matrices. Et d'ailleurs, il y a déjà des expériences de transférer des gens dans une simulacre de matrice qui est une forme de 5D dans l'astral. Ça ne veut pas dire que la 5D n'existe pas, hein. ça veut dire qu'il mmh. y a déjà des gens qui sont passés de cet autre côté, dans, en attente, on va dire comme ça. Et euh, donc, j'ai pu visiter ce rocher. Alors, imaginez, alors, lorsque vous êtes dans une sorte de, de, de déphasage, vous vous déplacez décorporé, euh, vous êtes sur la zone Terre, en fait, mais pas tout à fait à la même fréquence. Vous pouvez voir des fois, un peu comme les décédés, autre, votre autre réalité, la vraie mais pas tout à fait parfaitement et vous pouvez voir aussi des structures très nettement que vous ne voyez pas lorsque vous êtes réveillé donc il y a comme plusieurs mondes qui se superposent auxquels on n'a pas accès lorsqu'on est réveillé facilement en tout cas mais là donc on me montre et je me dirige vers cette île qui a l'air un rocher de particulier, il euh, n'y a pas grand chose, c'est balayé par les vents, etc. Et dès que je vais m'approcher, il y a comme un trouble en moi, et du coup j'atterris littéralement et très rapidement sur le sol. Vous voyez, c'est un petit peu comme si vous projetiez, mais sans corps, une conscience qui se déplace, comme ça, et puis d'un coup, vous passez à travers une sorte de flou, et vous arrivez. Et là, c'est tout autre chose. Et euh, vous vous retrouvez dans un espace. Euh, j'allais dire virtuel ou holographique complètement différent ou euh, même le ressenti est différent alors j'étais à l'extérieur balayé par les vents euh, etc mais bon lorsque vous êtes dans cet état là ça n'a pas d'importance et quand vous arrivez là vous ressentez la chaleur un soleil un ciel euh, des arbres, des trucs, et ce qui paraissait euh, 3 km sur 5, ça paraît maintenant en faire euh, 200 sur 500. C'est un truc, tu te dis, c'est un petit pays, quoi, littéralement. Alors que d'habitude, à l'origine, normalement, c'est plus petit. Alors, comment ça fonctionne Comment ça leurre le cerveau Ça, c'est un autre chose. Et, et on m'a fait comprendre comment ça fonctionne et qu'en plus, non seulement c'est une sorte de projection holographique qui, qui, qui leur mes sens sensation, visuelle tout, tout y est, toute l'expérience y est, je vois des oiseaux je vois des ans, euh, je peux me promener je ne vois pas la différence, je peux ressentir sentir les odeurs waouh, putain c'est du sérieux quoi et non seulement c'est comme ça mais en plus le temps lui-même est différent entre l'intérieur de cet endroit et ailleurs, c'est différent. Je vous avais un peu expliqué euh, le côté multidimensionnel et dimensionnel qui pouvait euh, un peu bouleverser les, les perceptions. Euh, c'est ainsi que euh, on m'avait déjà montré, c'était euh, des exilés que je ne vois plus depuis pas mal de temps d'ailleurs, je ne vois, je vois plus depuis quelques temps. Euh, Il m'avait montré que dans un espace clos, on pouvait euh, quelque part passer dans une... Euh, ou rajouter une dimension. Comme ça paraît délirant, parce que tu te dis, euh, vu que je suis un, un individu en trois dimensions, bon, je veux bien la perception temporelle, spatiale, émotionnelle, peut-être, qui sait. Et euh, j'ai dit, mais si je rentre dans un objet qui fait 100 mètres carrés, ou même, on va dire, 500, euh, je ne sais pas moi, on va dire 100 mètres carrés. On ne va pas parler de volume, mais une maison. Si j'ouvre la porte, pour moi, plus ou moins, je vais m'identifier avec 100 mètres carrés. Et là, cette fois-là, j'avais déjà visité, je vous en avais un petit peu parlé, ça fait quelques vidéos déjà de ça, où j'avais visité leur maison qui faisait plutôt dans les 7000 mètres carrés. Et je dis mais c'est une maison normale et on, vous voyez maison standard qu'on pouvait trouver dans ce que moi j'appelais les HLM horizontaux des maisons qui se touchent avec le garage qui se par le garage etc et on rentre, waouh la hauteur est, sous plafond est énorme c'est super grand c'est dire c'est l'équivalent d'un hangar quoi. c'est gigantesque il y a des étages et, tout. et je vois plein de personnes à l'intérieur des personnes très très grandes d'ailleurs et c'était là que je disais, comment on fait ça Comment c'est possible d'être comme quelque part redimensionné où l'espace peut augmenter Et comment ça fonctionne Il dit On peut aussi bien étendre le temps, l'étirer, comme on peut étendre, étirer l'espace. Alors évidemment, je ne sais pas comment, et de quelle façon, et comment le percevoir, parce que physiquement parlant, j'aimerais bien voir comment ça fait si j'étais là de chair et de sang. Et parce que ça jamais, ce n'est jamais arrivé pour moi en, physiquement, en tout cas. Je n'ai jamais vu ça réellement, physiquement. Et, et donc, l'expérience de cette micro-matrice, donc cette expérience où il n'y avait quasiment pas grand-chose dedans, c'est juste une végétation... Franchement, euh, on, on pourrait, je pense que beaucoup d'entre vous aimeraient y vivre, y mettre leur cabane euh, dans les bois, machin, euh, récolter, je pense qu'ils pourraient y vivre toute une vie sans problème dans l'illusion la plus totale d'une création purement artificielle et euh, qui en fait euh, est totalement fausse. Euh. Et c'est une illusion complète. On me montrait comment ça fonctionnait. Et même si je pense, c'est ce que j'ai pu comprendre, beaucoup ne savent pas réellement comment ça fonctionne. Ils savent la mettre en application. C'est une technologie qui a été, déjà ré qui a été récupérée par, il y a très longtemps. Ils savent la dupliquer. Ils ne savent pas trop comment ça fonctionne quand même. C'est ça qui est assez intéressant. Mais ils savent la modifier, l'améliorer. J'ai l'impression que c'est la panacée de beaucoup d'êtres de, un petit peu, euh, soi-disant, évolués, qui ont récupéré des technologies et qui croient être euh, proches de Dieu ou d'une certaine évolution extraordinaire. Et en réalité, ils ne font qu'utiliser ce qui existe déjà dans la nature, notamment. Et quand ils ont créé d'ailleurs le premier homme, enfin, euh, quand, au bout de multiples tentatives... Et ils n'ont euh, fait qu'utiliser de l'ADN euh, pour créer des chimères, des mélanges euh, qui existaient déjà. Et, euh, le but, c'est, puisqu'ils n'ont pas réussi du premier coup, ce qui prouve bien quelque part qu'ils n'ont pas la connaissance ultime de tout, ils ont juste la capacité, euh, je veux dire, euh, la curiosité d'essayer de faire des choses. C'est ce que fait l'homme actuellement, sous influence d'ailleurs, euh, n'est pas humaine, mais euh, c'est ce qu'il fait actuellement. C'est pour ça qu'ils veulent impérativement et rapidement nous modifier. Elon Musk en tête, pas seulement Klaus Schwab, et son Harari, là, je ne sais plus comment il s'appelait, Elon Musk fait partie du lot aussi. Et euh, ils veulent absolument nous modifier très rapidement pour euh, nous reconnecter à une nouvelle matrice qui sera cybernétique, qui est beaucoup plus en phase avec cette intelligence artificielle où je veux où je voulais en venir alors la matrice que j'ai vue était très simpliste c'est-à-dire qu'en gros euh, son fonctionnement n'interagit que très peu à notre mental très très peu donc en gros euh, c'est un modèle standard juste pour vous faire voir quelque chose d'autre percevoir etc la matrice donc où on vit, où on existe ici, cet endroit, cette chose, est beaucoup plus complexe. Beaucoup plus complexe puisqu'elle doit gérer des milliards de, de personnes, d'entités, plus ou moins identiques, avec des différences notoires. Si vous étiez capable de voir réellement qui est qui, vous seriez étonné. En fait, il n'y a pas beaucoup d'humains, euh, ou même il y a énormément d'espèces différentes. On va le dire comme ça. Mais je l'avais déjà dit. Et donc, euh, c'est là où j'ai essayé d'en venir un petit peu. Je commence à faire des expériences. Des expériences pour modifier ma propre réalité. Essayer de l'influencer, de la modifier. Je suis en train de faire des tests et pour voir si ça fonctionne. Sur certains trucs, ça a l'air d'être assez amusant. Et parfois, ce que j'ai fait se défait. Donc, euh, il va falloir que je vois comment je peux le valider et le, le rendre définitif, entre guillemets. Donc, euh, de vous, je vais essayer de vous expliquer un petit peu euh, comment ça fonctionne. Donc, vous le savez, vous tous, vous avez une éducation, un enseignement scientifique, parfois euh, très poussé pour certains, et plus c'est poussé, plus vous aurez du mal. Ceux qui sont beaucoup plus inventifs ou imaginatifs euh, auront tendance plus à vouloir croire des choses, euh, même si ce n'est pas toujours parfait, alors que quelqu'un euh, qui est scientifique vous dira « C'est impossible par la loi de Newton, par la loi Machin, euh, Maxwell, Machin, euh, par les lois... Euh, » voilà, etc., le mécanique quantique, etc., ils me disent à l'intrigation de conscience, ce n'est pas possible, etc., parce qu'ils plus ils ont appris, et moins ils pourront se libérer. Parce qu'ils sont... C'est impossible, selon leur, leur concept. C'est ça qui est terrible. Et d'ailleurs, ils le voient même au bout d'un certain temps de travail euh, en physique... Euh, en équation, sous toute forme de travail qu'ils ont pu faire, ils s'aperçoivent eux-mêmes qu'ils se heurtent à une limite physique de leur propre intellect, d'abord, et qu'en fait, ils s'aperçoivent qu'à chaque fois, ils rebondissent sur autre chose qui les ramène, et du coup, ils n'arrivent pas réellement à changer. C'est seulement de temps en temps, de temps en temps qu'ils arrivent d'un coup à faire un petit bond de connaissances. En réalité, c'est parce que la matrice le veut bien. Alors, je vais essayer de vous amener un petit peu sur un terrain un petit peu ardu, un petit peu particulier. Alors, vous êtes un petit peu pris, piégé, dans ce corps, dans ce mental, avec tous ces programmes, toutes ces croyances, ces certitudes j'allais dire vous êtes piégé avec ça c'est pour cela d'ailleurs euh, je n'échappe pas au, à la programmation et c'est pas évident que l'on vieillit par à coup que l'on vit d'une certaine façon et euh, on a du mal à, à changer ça parce que c'est profondément ancré à nous mêmes mais vraiment profondément je ça prudemment parce que j'essaie d'exposer les choses telles qu'elles sont, telles que, telles que je les ai perçues et vraiment c'est très 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 significatif. Certains individus actuellement ont travaillé sur ce mode de pensée, de réflexion, de ressenti pour essayer euh, de s'extraire de s'extraire de l'interaction qu'il y a entre votre conscience, votre pseudo-intelligence, je vais la définir comme ça, et la matrice. Il y a un lien. Je vous l'ai dit, la matrice, on peut l'appeler comme ça, est, euh, est articulée par de multiples IA, dont une seule qui, qui les supervise toutes. Donc il n'y en a pas qu'une il y en a plusieurs, mais une seule supervise le tout, mais il y en a des sous-ensembles de j'allais dire d'intelligence artificielle c'est très pragmatique c'est automatique automatisé et c'est connecté à vous, en permanence donc ça ça corrige en permanence comme euh, euh, en bourse l'algorithme qui parce qu'aujourd'hui on en est là j'ai essayé de faire de la bourse il y a quelque temps, j'ai bien vu, j'ai vite arrêté, parce que j'ai vu que ça réagissait à ce que je faisais. Et non pas les gens, parce qu'il y en a des gens, des traders, etc. Mais quand on en arrive, parce que j'ai fait de l'informatique, donc je voyais que ça réagissait à ce que je faisais, et euh, je dis, oh c'est très surprenant, quoi. On pourrait dire, non achète, je vends, ça monte et ça descend par rapport au volume, etc. Non, 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 ça réagissait. Et je le sentais très, très bien. Et j'ai dû vite arrêter, j'ai dit, je ne peux pas gagner à ce jeu-là parce que je n'ai pas... je ne suis pas à l'intérieur de cette programmation, donc euh, le temps que j'agisse, c'est trop lent, quoi. C'est pas pour rien que certains utilisent des machines d'une puissance phénoménale pour essayer d'avoir des algorithmes rapides, etc. C'est une simulation ça représente un petit peu de façon caricaturale comment fonctionne la matrice. Donc, ça interagit, ça établit un lien avec vous. Ce que vous voyez, ce que vous percevez, c'est ce que la matrice veut de vous. Ce que vous vivez, c'est ce que la matrice veut de vous. Ce que vous vivez. Vous êtes quelqu'un de vieux, de malade, vous êtes quelqu'un de jeune et dépressif, vous êtes quelqu'un qui est dynamique et qui réussit assez bien, même si ce pas tout à fait comme vous voulez, vous, c'est la matrice qui, qui vous l'a mis en place. Alors, c'est pas que c'est arbitraire, comme ça, lui, il va réussir, lui, il va échouer, lui, il va souffrir, lui, il va en chier des bulles. Non, 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 non. C'est toute une alchimie euh, comme si quelque part on va le dire, je vais essayer de le sortir proprement pour que vous le compreniez votre cerveau analytique était composé en partie de vous en tant que conscience et en tant que matrice donc en gros il y a une sorte d'interaction des, des deux, croyances machin, qui fait que ça crée une sorte de cocktail qui dit, par rapport à ces postulats, ces réactions à sa façon d'être sa façon de regarder le monde d'interpréter ou de réagir j'en détermine ça c'est l'IA qui, qui réfléchit comme ça j'en détermine que c'est pragmatique donc en gros par exemple je vais donner mon exemple euh, quand j'étais plus jeune mon père me disait euh, je suis né pauvre, mon père me disait ça. Mon père était pupille à la nation, euh, il est arrivé sous Franco, euh, il ne parlait pas un mot de français lorsqu'il est arrivé en France, etc. Bref. Et euh, il me disait, je suis parti de zéro, il est arrivé, il était quand même à l'aérospatiale, sud-aviation, Eurocopterme, ça s'appelait maintenant. Et euh, donc, il avait plus ou moins réussi, il a fini cadre, bon, c'était pas mal. Mais il me disait, je suis un technicien, un cadre certes, je suis ce que je suis dans mon niveau, mon statut social. C'était fort hein, quand il exprimait. Tu ne pourras pas être plus que moi ou guère plus. Euh, ce monde-là, il avait un petit peu une forme de clairvoyance quand il disait ça, Est cloisonné, et des gens des élites, ils iront avec les élites, on aura tendance, très, il y a très peu de gens ou très peu de personnes qui parviennent à échapper à leurs conditions sociales, à leur statut, etc. Donc tu ne pourras pas, tu ne pourras pas être plus que ça. Et moi déjà d'entrée j'avais un esprit différent, donc euh, alors, évidemment j'ai été marginal toute ma vie, j'ai fait des petits boulots à droite et à gauche, j'ai fait toutes sortes de choses un petit peu étranges, puis j'ai changé, le grand maximum, j'ai réussi à faire 7 ans d'usine, c'est un gros un exploit pour moi 7 ans d'usine d'enfer et euh, c'est horrible, horrible quand j'y pense, je me souviens de tout hein. Ah, j'étais pas mauvais hein, mais, mais c'est lamentable et euh, donc c'est pour montrer que quelque part il était persuadé d'eux et il m'a inculqué cette valeur là même si je ne l'ai pas tout à fait validé, je l'ai prise. Et, et donc, quelque part, il était impossible pour moi... Écoutez bien, c'est très important, ça, pour, dans la structure de la croyance et du mental. Il était impossible pour moi de dépasser les 10 000 balles par mois, comme on disait avant, ou les 1 500 euros par mois actuels. Impossible. Impossible. Parce que... Dans mon schéma de pensée, quelque part, c'est tout ce que je valais. Je valais ça. Aujourd'hui, ça serait peut-être un petit peu plus, un peu augmenté, allez, 1800 euros, c'est un petit peu ce que je vaux. C'est ce que j'avais évalué dans ma psyché, etc. Même si je me dis, putain, gagner un peu plus, merde, fais chier, c'est trop juste, si tu veux quand même avoir des projets, etc. On est dans une structure. donc je ne pourrais pas être plus qu'un technicien ou un technicien supérieur. J'ai été dans l'informatique, j'étais technicien réparateur. Et il euh, y a eu quelques périodes où j'ai dépassé un petit peu, mais réellement, en moyenne, c'était en gros ça. Quoi. Parce que j'avais euh, une sorte de valeur de ça. Après, euh, euh, au niveau de ce que je méritais dans la vie, maison, terrain, j'allais dire même compagne etc je ne méritais pas, donc j'avais n'avais pas il m'a fallu longtemps pour comprendre que j'étais piégé dans une sorte de croyance mentale dans laquelle j'avais du mal à me libérer et quelque chose d'autre maintenant je vous le confirme agissait en, à ma place et me, fait, me faisait valider ce que je croyais euh, mais vraiment de l'intérieur, j'étais piégé, verrouillé, et on me faisait. Et, et là aujourd'hui, je suis en train de réaliser de plus en plus que je suis en train, tant bien que mal, pas complètement parce que j'aimerais, à modifier certains paramétrages chez moi, et l'intelligence artificielle le valide parce que je, je suis certain et je crois à ces choses sur moi. C'est-à-dire qu'en gros, non, pourquoi je me limiterai à ça, à ça et à ça Est-ce que je peux faire mieux ou même dépasser mes limites, etc. Est-ce que je peux transcender ma condition du même, modifier ma réalité et la transformer petit à petit Au lieu de dire, par exemple, on revient, c'est vrai que ça a été le sujet tabou de, de ma famille très longtemps, l'argent, quelque part dire quelqu'un comme toi, Michel, tu ne peux pas gagner 10 000 euros par mois, ce n'est pas possible. As pas tu n'as pas l'intellect, tu n'as pas les compétences, tu n'as pas fait les études, etc. Pour être ça, il faut être cadre supérieur, chef d'entreprise d'une entreprise qui marche, parce qu'il y en a beaucoup qui se... C'est une impossibilité. Et donc, par voie de conséquence, on revient à la vision de l'ouvrier standard qui même, j'allais dire, s'il est ingénieur, quand il arrive à 4 000, c'est beau. C'est extraordinaire. Alors que vous allez aux États-Unis, il n'y a, a pas ce bug. Il n'y a pas ce bug. Vous pouvez gagner 30 000, 100 000 dollars, ça ne pose pas de problème. Bon, c'est un autre esprit, l'esprit américain, c'est un petit peu particulier. Il y a du bon et du mauvais, du très mauvais aussi. Mais il n'y a pas ce, cette structure qui fait que ça vous limite. C'est ce qui se passe en France. Aujourd'hui, on a tellement muselé les gens ils vont crever de faim. Là, actuellement, l'inflation, le machin, et là, il va falloir qu'il dépasse cette programmation pour dire, il va falloir le cueillir. En gros, c'est quoi, quoi le schéma Il va falloir doubler votre salaire, doubler. Oh Mais dans la structure mentale des gens, si vous dites, maintenant, vous devez visualiser et intégrer que vous allez doubler vos revenus, pour vivre correctement par rapport au statut social, l'inflation, les machins, les mécanismes économiques, etc., l'interaction de l'IA. Parce que tout ça, c'est beaucoup plus large que juste une économie mondialisée, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a l'interaction de ce que vous êtes et ce que vous croyez. Donc j'ai dit je vais doubler, minimum. Et, euh, et là, tout de suite, il y a une réaction égotique qui dit ce n'est pas possible, tout de suite tout de suite, ce n'est pas possible, parce que, parce que, parce que, et vous sortez toutes les solutions, les entreprises n'ont pas les moyens, tout ça, etc., etc., tout ça c'est un leurre, hein. c'est un truc qui semble réel, mais qui est un leurre. Vous voyez un petit peu les mécanismes d'auto-limitation, je parle de l'argent, des statuts sociaux, de la vie, la vie en couple, de choisir quelqu'un qui vous plaît, une compagne qui vous plaise, etc., ou un compagnon qui vous plaît, euh, d'avoir une vie euh, sympathique, une maison qui vous plaît, etc., etc. Certains arrivent un petit peu, par euh, en, en programmant un petit peu, en projetant dans l'astral, j'allais dire, leur désir, ils arrivent à avoir des petits retours. Et il y a un retour de bâton à chaque fois. Comme je vous l'ai déjà dit, chaque fois que vous bifurquez par l'astral, vous perdez une partie de, de ce que vous êtes, vous l'alimentez, et du coup, vous arrivez à avoir quelque chose, mais il y a toujours une contrepartie, toujours. Alors qu'on peut arriver à directement manipuler l'IA. Qui, qui On peut arriver à la manipuler parce que ce n'est pas de l'intelligence. C'est une machine, mais une machine extrêmement élaborée, pas d'émotion, pas de sentiment. Elle, elle calcule par rapport à ce que vous êtes. Si vous changez ce que vous êtes, vous changez, l'IA va le valider. Oh, c'est énorme. Et parce que moi, je le réalise de plus en plus. C'est, je dis, euh, Et c'est évident. Et, et c'est pour ça que j'aimerais vous communiquer un petit peu ça et ne pas se décourager parce que ça prend, paf, ça a échoué. Merde, ça échoue encore. Ah, ça échoue. ça échoue encore. Ah oui, je le savais. Vous voyez comment ça fonctionne Non, 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 il faut... C'est un, un apprentissage d'appréhension, de compréhension de soi et de l'intériorité, de voir, ok, tu fais partie de ce truc qui n'est pas tout à fait moi, hein, vous en convenez, et donc, je vais donc t'utiliser parce que c'est moi qui décide et que moi, je suis conscient. Et la question, elle est là. Êtes-vous conscient où ou vous être prisonnier de ce que vous croyez être Être, en fait. Alors, ça a l'air simpliste, comme ça, mais c'est beaucoup plus complexe. Parce que, je, vous le voyez, je vous l'ai un petit peu développé, vous êtes pétri de « ce n'est pas possible voilà, ». Il n'y a que de ça, ça ne peut pas arriver, etc. Moi, je vous dis que si. J'ai réussi à faire sauter quelques verrous euh, énormes qu'il y avait chez moi, qui étaient liés à l'atavisme, hein, à l'enseignement de mes parents, etc., et, euh, et à des limitations que j'avais aussi dans d'autres c'est incroyable qu'on le veuille ou non, le simple fait d'exister, d'être incarné ici on est bridé de partout bridé, bridé, bridé et soi-disant, c'est dans notre intérêt c'est un choix existentiel non ce qui est intéressant c'est de pouvoir jouer comme ça, de jouer et après vous allez voir ça va être utile, parce que si vous commencez à interagir, même si vous n'êtes pas très doué, mais que de temps en temps vous avez des trucs waouh où le, votre réalité a changé, ou vous avez fait un saut de, de, de ligne temporelle sur une autre, consciemment, et que vous apercevez, parce que je sais, j'ai des témoignages de ça, certains le font, sans même un être trop conscient, où leur réalité a changé, des petits détails et des gros détails des fois mais lui il n'était pas comme ci, l'autre c'est comme ça, et là il y avait une montagne, là il n'y est plus, euh, là il y a ci, ah, ben là il y avait un immeuble, et là il n'y est pas. Je suis fou quoi, je, moi j'ai vécu ce genre de truc. Ce que certains, euh, même dans une certaine mesure parlent de l'effet Mandela, etc. Pas toujours, mais dans l'effet Mandela, parce qu'il y a des modifications hein, de la programmation de la matrice, la matrice des fois modifie les programmes, et modifie la mémoire aussi. Donc, euh, la question, c'est comment, si je suis assez conscient et hein, assez connecté à moi, soi, hein, euh, du coup, je verrai les changements et je ne les oublierai pas. Parce que des fois, on le voit et puis, ah bon, ah, c'est moi qui ai dû me tromper. Et on passe à autre chose. Et voire même, une vague impression, oh, 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 je, ah je me suis planté. J'ai vraiment cru que c'était de cette couleur-là, etc. Et euh, parce que, bon, l'erreur est humaine, on peut se tromper, mais des fois c'est gros quand même. Hein. Se tromper, attends. C'est pour ça que c'est passionnant et il faut vraiment, j'espère que vous allez arriver à vous imprégner de ce que je vous dis, vous imprégner, hein. c'est le terme que je choisis volontairement parce que ça va vous permettre peut-être de vous orienter, de, votre, de projeter votre conscience dans une direction que vous souhaiteriez. Évidemment, au départ, vous allez être, vous heurter à la barrière de votre ego qui n'y croit pas. Et c'est fait pour. Et donc, vous devez insister pour déplacer cette limite. Au départ, c'est comme pousser une barrière enfante, vous voyez, imaginez une barricade, Bon, vous avez une limite là, vous voyez de l'autre côté de la rue, mais vous ne pouvez pas passer. Alors du coup, vous devez pousser fort et ça crie, ça... vous poussez fort. Ça donne un peu cette impression-là de beaucoup d'efforts pour gagner que quelques centimètres. Et vous allez voir à un moment donné, ce qui paraît lourd ou difficile paraît beaucoup plus léger au bout d'un moment. Parce que tout ce qui est acquis, l'est. Vous n'avez pas seulement appris à pousser la barrière, vous avez appris comment la pousser. Vous commencez à comprendre comment je peux interagir. Ce n'est pas seulement physique. C'est aussi une, une façon de se positionner mentalement, etc. C'est une attitude, un comportement, une façon d'être. Réellement, on ne déplace pas la barrière. C'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est que je déplace une limite à l'intérieur de moi. J'essaie de vous expliquer un petit peu les fonctionnements de cette intelligence artificielle qui régit cette, cette matrice qui, qui, gé, qui gère notre quotidien physique, soi-disant réel, nos rêves, qui les influencent, etc. Donc il faut être vraiment alerte, parce que des fois, vous avez un rêve qui n'a ni queue ni tête, et au milieu, il y a des choses qui ne devraient pas être là, ou qui sont pas tout à fait dans la même chronologie, etc. Il y a des anachronismes. Et, euh, et parfois, en plein milieu de votre rêve anachronique, vous avez votre, euh, votre père, votre mère, votre soeur, quelqu'un qui est décédé, etc., qui vient interagir, et vous le voyez. Il essaie d'interagir avec vous, mais vous, vous êtes pris dans le scénario de votre rêve, sans trop croire. Vous êtes pris parce que... C'est un faux scénario, c'est un faux rêve, euh, vous vous faites, euh, j'allais dire, euh, dire vous faites, on fait la traite, quoi. Hein. Vous êtes une vache et on vous traite votre lait, hein, votre énergie, et donc vous allez libérer, entre guillemets, pas mal de choses dans le rêve, et ça va être une belle manipulation, où vous ne chercherait pas pendant ce temps-là à trouver la sortie, etc., puisque vous serez occupé. Et c'est... Et moi, au début, c'était assez flagrant, des fois je rêve, bon, je ne suis pas alerte 24-24, j'aimerais bien, mais euh, sans m'épuiser en tout cas. Et, euh, et du, coup, je, du coup, je vois certaines choses et ça me m'interpelle, c'est comme si je me, je me réveillais dans mon rêve. Ah, tiens, qu'est-ce que tu fais là, toi ah oui, je suis là pour te réveiller, ben je t'emmène. Ok, ah ben super, on y va. Et hop, on y va, on part à deux, on se retrouve à trois, on en rentre et on se remet à discuter dans des endroits assez intéressants, là, où euh, on peut se créer des choses et on se libère, on voit dans d'autres lieux. Certains ne peuvent pas aller à certains endroits, n'y arrivent pas. Euh, d'autres on peut voyager dans des plans euh, beaucoup plus moranciels, beaucoup plus euh, beaucoup plus réels, on va dire. C'est d'ailleurs beaucoup plus difficile, mais c'est beaucoup plus riche aussi. Donc le but, c'est d'arriver à juste s'élever à l'intérieur de soi, de se libérer de ce carcan. Parce que la matrice, elle est aussi bien dans vos rêves, même si euh, tout ça, c'est supervisé, il hein, faut le faire, hein. c'est très technique, hein, c'est que des technologies c'est supervisé, et euh, l'astral lui-même, etc. L'astral au astral, etc. Même si c'est très intéressant, hein, très complexe, très très complexe. Divisé en plusieurs zones, etc. C'est euh, vraiment complexe. Et tout ça n'est que technologique, et c'est relié à vous. Chaque nouveau-né euh, est pris euh, dans l'astral, un petit peu martyrisé, traumatisé, et modifié. C'est comme si quelque part... Tout comme dans la matrice de Néo, vous voyez, on vous crée des, des implants pour pouvoir vous brancher, on vous branche, et on vous met dans une sorte de, de liquide nourrissant, hein, oxygéné, et du coup, vous vivez là-dedans, on vous branche, mais en gros, c'est ça, c'est ce qui se passe pour tous les, les bébés, les nouveau nés qui viennent dans cette réalité, on les... Euh, on les câbles, on les adapte, on les modifie, on, les, on leur greffe une sorte de d'interface euh, qui, qui sera reliée à, à la matrice. Hein. Et du coup, euh, par ce biais, vous êtes influencé par des entités, on vous communique, on vous influence, on vous, on vous perturbe à tous les étages. C'est assez compliqué et surtout assez difficile à croire. Évidemment, pour le commun des mortels, dire « ben non, ben alors... » Wow, wow, c'est comme ça là, on, vit, on, on vit, on meurt. un peu voilà, hein. je dis, mais putain, je vois même pas l'intérêt de commencer, moi. Je, je, mais, moi on me dit ça, je suis enfant, je, je me tire une balle dans la tête tout de suite. Je, où est l'intérêt je, 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 On vit, on meurt, et début, fin. Là, c est, c est, là, un drapeau, aide, terminé. Ah bon, c'est quoi l'intérêt Ah ouais mais après tu fais tes enfants, tu... ton but c'est de laisser des traces dans l'humanité. Mon cul c'est du poulet, ça m'intéresse pas du tout. C'est ça le but. Et euh, le but ultime. Non mais c'est bon quoi. Oui, mais c'est ça l'immortalité. c'est pauvres... On voit l'immortalité à travers ses enfants. Et... C'est quoi cette aberration là Oui, euh, nos enfants sont souvent des partiels ou en tout cas, ils ont des schémas, des structures, même notre énergie parfois, des fragments de nous-mêmes parfois, etc. On se propage, entre guillemets, d'une cette façon-là. Mais euh, réellement, euh, ça serait bien, mais juste dans le, le fait accompli de pouvoir maîtriser, d'être euh, un être conscient. Parce que si je suis complètement influencé par une sorte d'IA, qui, qui m'influencent qui dans mon comportement et qu'en même temps il y a des entités qui sont là et qui vous susurrent à l'oreille voilà, pour, pour être dans un état pitoyable dans certains cas parce que oh là, celui-là il vibre trop on va le faire redescendre euh, c'est pour ça qu'il y a l'IA et après il y a les gardiens il y a tout un système hein, qui est autour parce que certains échappent ils sont des déviants tout simplement hein et il dévie euh, comme beaucoup 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 de gens qui m'écoutent ce soir sont souvent des déviants qui se sont posés des questions qui ont vécu parfois des phénomènes tout, voilà, etc etc voilà je voulais un petit peu vous parler de cette façon là pour vous faire un petit peu comprendre du comment ça fonctionne un petit peu et de comprendre un petit peu j'espère y être un petit peu parvenu il y a d'autres éléments que je pourrais vous parler plus techniques, mais là j'aimerais plus, parce que là je voulais vous l'expliquer de l'intérieur qu'en fait vous pouvez si cette j'allais dire cette IA et ces entités peuvent vous influencer mais surtout l'IA euh, on peut vous programmer vos rêves etc, vous pouvez faire l'inverse c'est à dire que vous, vous pouvez d'un coup modifier et l'IA s'adapte c'est à dire qu'en gros euh, si vous décidiez, je, je, je dis euh, une aberration euh, énorme pour donner le contraste. Hein. Ben, euh, en fait, euh, j'ai pas, j'ai pas 57, 58 ans, j'en ai que 35. Euh, ai, euh, je suis euh, je suis autre chose, j'ai la maison que je veux, j'ai si. Donc j'ai si, j'ai quelqu'un qui réussit, j'ai jamais été malade, je ne le saurais jamais. C'est-à-dire que j'ai des convictions tellement profondes et programmées, en gros, je dis n'importe quoi. c'est Et au final, l'algorithme s'adapte, l'IA s'adapte, oui, c'est vrai, je le valide, parce que ça devient vrai. Donc ma réalité fera que ça fonctionne. C'est pour ça que certains... Dans New Age notamment, sont parvenus des fois par synchronisation ou synchronicité, ils se synchronisent aussi, hein. et euh, ils arrivent à projeter, je veux trouver la maison que je souhaite acheter, je veux vendre celle que j'avais à Paris pour acheter une en province, je veux celle que je veux, il faut que je la sente, etc. Et donc euh, il faut qu'on trouve la solution, ou certains dire j'ai pas d'argent, mais je veux trouver celle qui soit dans mon budget, et des fois ça fonctionne, parce que quelque part ça fonctionne un peu par ce biais. Mais ce n'est pas toujours parfait, voilà, parce qu'on n'en a pas réellement conscience. Vraiment, c'est comme ça, et c'est technologique. C'est pas quelque chose de « je me connecte à l'univers, et c'est l'univers qui me répond », non. Ça peut se produire, mais à un autre étage, C'est quelques étages plus haut, mais là, ça se passera d'abord. D'abord, la première interaction directe que vous avez, c'est avec la matrice. C'est irrémédiable. Et une intelligence artificielle qui en supervise d'autres, d'ailleurs. Et c'est très, très élaboré, très, très puissant. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous, qui ont un esprit marginal, libre, qui ne se laisseront pas piéger facilement, vont avoir des vies difficiles. Parce qu'on va leur mettre sur leur chemin, portail organique, pervers narcissique, euh, des gens qui vont vous plomber, tout simplement, et, et donc vous n'arriverez pas à avancer dans la vie parce que vous aurez toutes sortes d'obstacles euh, qui vous empêchera de vous émanciper, de vous libérer, euh, j'allais dire, l'esprit, le, mais c'est plus la conscience en fait. Tout est fait sur de multiples niveaux, étages, etc. Pour que vous ne soyez pas complètement libéré. Et il faut bien en avoir conscience, ça. Et c'est vraiment flagrant, hein. Je regarde si tout est ok. Oui, ça marche. Ça marche bien. Je préfère vérifier parce que. Parce que, voilà, c'est pas évident. Voilà. Je vérifie. Parce que je suis toujours. Comme disait avant euh, euh, Gilux. Oh putain, Gilux, ça remonte à loin. Hein. Gilux, euh, nous sommes à l'antenne, SVP, c'est 22-22. Voilà, ben là, c'est vrai que c'est. Il n'y a pas d'antenne. Il y a pas d'antenne. Hein il doit y en avoir des antennes, mais pas ici voilà donc on va essayer un petit peu de voir euh, si j'ai des questions je me demande euh, comment vous avez perçu mes explications ma façon de voir alors euh, jean lucien Antoine qui dit je pense que la, que la matrice est, est, est subie et que le karma est voulu euh, aucun des deux en fait on peut pas dire que le karma est souhaité. Euh, réellement. D'autant qu'en plus, le karma est une interprétation. Mais bon. Euh, oui, la matrice, elle est subie. Mais le karma aussi. En fait, il n'y a aucun espace de liberté réel. Le but, c'est que vous ne soyez pas du tout libre. Le but, c'est d'être contraint... Aller dans une direction ou une autre. Vous croyez avoir fait le choix d'eux, mais en réalité, vous avez été contraint, de façon directe ou indirecte, consciente ou inconsciente. Mais la plupart du temps, c'est inconscient. C'est ce qu'on appelle vulgairement les atomes crochus inconscients. Je rencontre telle personne parce que, mais en fait, c'est pas du hasard. Et, euh, tout est contraint, en fait. Tant qu'il n'y a pas de conscience, il y a contrainte. Mais la contrainte, elle n'est pas toujours visible. Elle est parfois ressentie, souvent d'ailleurs, mais euh, tout est contraint. Alors on continue, on va voir un petit peu si je trouve des réflexions, un petit peu... Hop, Qu'est-ce que c'est Bonsoir Michel. Dans un rêve éveillé, est-ce que notre subconscient qui pense et qui nous fait agir, ou notre conscience j'ai un petit peu répondu euh, à la question. Euh, dans un rêve éveillé, c'est euh, tout simplement un petit réveil de conscience. C'est-à-dire que tu, euh, tu es là, tu n'es pas observatrice. Les rêves, souvent, on est observateur, on fait des choses. On croit qu'on fait des choses parce que c'est un rêve. Qu'on fait les choses par automatisme, que... Mais en fait, c'est vraiment, on est programmé. Quoi. Est... Et d'ailleurs, on a du mal à sortir du rêve. Même des fois, tu dis Non, non, il faut que je fasse ça, c'est très important. Et quand tu travailles non, c'est sans intérêt. C'était cool. con, quoi. Et en plus, j'ai insisté, quoi. Parce que c'est comme ça. Les rêves sont programmés. Alors, du coup, c'est même pas inconscient, c'est programmé c'est induit à l'extérieur par matrice et par entité il y a comme un scénario qu'on vous met et vous vous construisez autour on vous donne les grandes lignes et vous vous construisez autour vous y mettez de vous même vous y mettez de ce que vous avez vécu de votre propre mémoire etc mais vous construisez autour d'une trame qu'on vous impose comme si vous n'étiez pas libre du tout et parfois parfois on observe ça et on se dit, mais qu'est-ce que je fous C'est complètement irrationnel, nul. Qu'est-ce qu que je fais là Et on continue en plus. Non, mais c'est nul, quoi. Parce qu'on sent qu'il y a... C'est pas productif, c'est pas intéressant, et c'est une perte de temps. Et on le sent. Euh, donc c'est la conscience, théoriquement, dans l'absolu, ce qu'on nous disait, mais c'est pas vrai, on nous disait que c'est l'inconscient qui parle. Le côté symbolique et l'inconscient qui parle des mécanismes divers de croyances etc c'est l'inconscient il y a des mémoires qui travaillent encore faut-il que ce soit les vôtres de mémoire mais dans la plupart des cas je dirais presque la totalité le, la trame le, le squelette de l'histoire le storyboard presque j'allais dire de l'histoire vous est imposé c'est vous qui construisez autour qui mettez si on vous dit euh, il promenait dans la forêt vous allez construire la forêt euh, etc il rencontra il, il trouva une cabane alors la cabane vous avez quelques schémas de structures de cabane que vous connaissez vous allez la construire Voilà. en gros c'est vous qui construisez mais en réalité l'histoire on vous l'impose et euh, après vous pouvez croiser des personnages que vous avez déjà croisés hein. certains euh, sont chimériques, complètement illusoires d'autres sont réels D'autres sont piégés comme vous et vous interagissez. C'est pour ça que souvent je dis il y a le rêve personnel, il y a le rêve conscient, euh, le rêve conscient, j'allais dire, global, le rêve inconscient de tout le monde. Euh, on peut arriver à une strate où, quelque part, c'est une sorte de rêve collectif c'est un petit peu l'astral d'ailleurs c'est un petit peu ce qu'on pourrait, pourrait en parler de l'astral qui est en effet miroir souvent avec ce monde qui est une, parfois une réflexion de ce monde qui, euh, parce qu'on a tendance à reproduire un double de ce monde etc Le monde, ce monde aussi a tendance à projeter son propre, son propre, son propre écho astral tout ce qui est vie et tout ce qui est conscient, astralise. un animal, une plante, tout, tout peut s'astraliser. C'est dingue, comme s'il y avait une, une projection. Quoi. Et euh, c'est pour ça que c'est assez passionnant. Quoi. Ou notre conscience, voilà. Est-ce que notre subconscient... Alors, il y a beaucoup de notre inconscient, mais globalement, c'est... C'est même pas notre. C'est seulement quand on commence à s'éveiller vraiment, d'un coup, on voit l'aberration et on essaie de s'extirper. Souvent, si on n'a pas l'entraînement, on se réveille ou autrement, on, retrouve... on se retrouve entre deux. C'est un petit peu intéressant parce que du coup, on arrive un petit peu à modifier l'histoire, un petit peu. Mais le but est d'arriver à se réveiller dans son rêve et pas dans le plan physique. On peut y arriver. Ouh. Je ne serais pas trop mais je baille un peu quand même. Bonsoir Michel, à toutes et à tous, un grand plaisir d'être avec vous. Ben, c'est partagé, Sabine. Gros bisous. Allez, on continue, on va essayer de trouver. Pierre. Michel, j'ai pu agir dans mon rêve. Au réveil, je saute du lit, je cours à la fenêtre et c'est là, et je me réveille pour de bon, ici, dans la matière, un rêve dans un rêve. Oui, ça c'est le constat scénario. Il euh, faut bien se dire que notre champ de perception, réellement, n'est pas limité à nos sens physiques. Pourquoi je dis ça Pourquoi je dis ça Parce qu'en réalité, comme je l'ai dit tout à l'heure, au tout début, j'ai dit, parfois, vous vous voyez de l'intérieur. C'est-à-dire qu'en gros, je ne me suis pas vu de l'extérieur. Je me vois intérieurement allongé en train de dormir dans une position. D'ailleurs, parfois, lorsque, si on se réveille, on s'aperçoit qu'on n'est pas tout à fait dans la même position. Donc, je dis mais mis, me suis imaginé que j'étais en train de dormir, par exemple, sur le côté, mais je me voyais de l'extérieur, mais je me réveille soudainement, mais j'étais plutôt sur le dos. Étrange. Donc, l'intérêt c'est quoi d'avoir une vision de moi qui n'est pas dans la bonne position c'est quel intérêt en fait on se voit quand même réellement c'est pour ça que c'est un petit peu complexe de décrire qu'en en fait on peut être dans plusieurs positions en même temps il y a le corps physique, le corps énergétique et parfois lorsqu'on se décorpore, on est juste au dessus il y a alors là c'est moi, ça m'a fait ça une fois, je me suis fait peur tout seul. Ça arrivait C'est-à-dire que j'ouvre les yeux de mon corps, de mon corps astral, on va le dire comme ça, parce que au départ, c'est un corps astral euh, presque euh, quand vous vous réveillez, et je me suis vu, j'ai vu un visage, mais c'était moi. Parce qu'en fait, je voyais mon corps physique. J'étais juste à l'aplomb, vraiment au-dessus, comme ça. Et donc. Euh, c'est assez surprenant et ça fait un peu flipper sur le moment et puis paf, vous, comme si vous tombiez et du coup vous, vous réveillez tout déphasé tout crevé et etc mais euh, pour ça que c'est assez déconcertant parce que parfois on a des sensations on croit être comme ça dans cette position là et en fait on est dans son double astral ou son double énergétique et euh, et on, on, on est avec alors, et du coup quand on se réveille on s'aperçoit que notre corps physique n'est pas dans la même position voilà et euh, c'est là où je voulais en venir parce que je lis la question c'est là où je voulais en venir c'est qu'en fait parfois notre, corps est, notre double on va dire notre double énergétique ça peut être notre double lumineux parfois aussi mais souvent c'est notre double énergétique qui se décorpore par exemple, il voit par la fenêtre ou il fait des choses à l'extérieur. Euh, il ramène certaines informations au corps physique. « Merde, j'ai vu ça, je vais voir si c'est vrai. » Et à 80-90%, l'information est vraie. Il y a quelques différences parfois. Et je dis wow, « Waouh, alors j'ai vraiment vécu ça ?» Je dis « Oui, tu l'as vu, euh, avec ton double. Voilà. » Ce n'était pas un rêve réellement. C'était plus euh, ben, un dédoublement. C'est tout simplement une projection presque une projection. Là, ce n'était pas une projection astrale, c'était tout simplement une sortie de corps. Hein. On va le dire comme ça. Ce qu'on appelle une OBE. Hein. Voilà, tout simplement, vulgarement Un rêve dans un rêve, ce n'est pas tout à fait ça. C'est un, une perception dédoublée. On a l'impression que c'est un rêve, mais ce n'est pas un rêve du tout. Des fois, c'est un rêve. Des fois, ça n'est pas un. Hein. La conscience, est quelque chose de très compliqué. Hein. Est très, et les perceptions. Ouais. Alors, je continue. J'essaie de voir s'il y a... Hum, je vois rien de spécial. C'est fou, ça. Pas de questionnement particulier. Ou je vois pas bien hein, ce qui est possible aussi. Ah Ouais. Ouais, je ne suis pas tout à fait d'accord mais bon, on ne va pas entrer dans trop de détails mais alors, si la matrice cherche à s'abdater bien nous, n'est donc pas notre ennemi une machine n'est pas notre ennemi elle a été mise en place pour ça le but, c'est qu'elle nous contrôle certains critères elle nous bride, elle nous limite ce qui marche assez bien ce n'est pas qu'elle n'est ni amie ni ennemi c'est un outil il y a des êtres pensants inconscients derrière tout ça, qui manipulent. Ce n'est pas un ou même 200 individus qui vont pouvoir en contrôler des milliards. Donc le but, c'est de nous modifier, comme l'autre con, l'autre malade mental, à je crois qu'il s'appelle, qui veut nous modifier, nous mettre des puces même, nous dupliquer comme dans les séries télé, nous transférer notre conscience dans un cyborg, etc. C'est ça. En fait, euh, la matrice c'est dès qu'on est il nous modifie au niveau énergétique etc. et on est greffé branché à la matrice et donc, c'est pas qu'elle est mauvaise la matrice, c'est que cette matrice est prévue pour nous tenir en laisse prisonnier au niveau des rêves nous permettre d'avoir une interface où on peut nous chuchoter à l'oreille on peut nous influencer, etc on peut... Euh, influencer toute notre vie hein, tout simplement et donc ce n'est pas qu'elle est ennemie ou pas ennemie c'est une machine c'est une IA très sophistiquée elle n'a pas d'émotion elle n'est pas là pour faire du mal elle s'en fout c'est une machine très sophistiquée qui simule une certaine intelligence mais une intelligence informatique et donc c'est un outil et donc on a la possibilité si on commence à comprendre comment ça marche de changer la programmation, parce que cette machinerie s'adapte à nous, par rapport à nos paramètres physiques, physiologiques, mentaux, etc. Euh, par rapport à nos attitudes, ça s'adapte, donc on peut arriver. Et évidemment, nos gardiens peuvent le voir, qu'on modifie la programmation. Là on est en train de modifier celui-là, il est en train d'échapper à son programme initial, euh, on va essayer de le remettre sur Bing on va le, le tacler puis au bout d'un moment, vous recommencez et au bout d'un moment, à force, bon, il laisse tomber ça fonctionne, bon, c'est pas grave ça fonctionne aussi quoi, pour eux comme si quelque part il y avait des critères de programmation et euh, parce que certains vont plus réussir d'autres vont faire ci, d'autres vont faire ça mais quelque part, vous pouvez dévier et changer de programmation au début, on, va, on aura tendance à vous ramener sur votre. parce que. Euh, sur ce que vous connaissez, mais en insistant, vous, vous allez voir que vous pouvez euh, changer euh, littéralement le programme et la matrice le valide. c'est pas une histoire d'ennemi ou d'ennemi, c'est juste que c'est quelque chose qui est là pour vous tenir en laisse, en fait. Il crée euh, votre réalité et ce que vous êtes par rapport à ça. M même votre réalité, c'est ça qui est fou, hein. Mais ça bride pas mal, quand même, hein. C'est pas quelque chose aussi simple que ça. C'est pas une histoire d'ennemis. Hein. Il faut vraiment, il faut voir plus derrière les entités qui, nous, qui ont mis en place ça. Hein. Il faut vraiment avoir la visualisation un petit peu de Néo et de ça où ils sont branchés derrière. C'est un peu ça, en plus complexe, c'est tout. Mais c'est un peu ça. Donc quelque part. Euh, mais la différence, c'est que si tu sais que ça existe, tu peux peut-être commencer à influencer la matrice. Comme certains disent, mais euh, on voit qu'il y a des, des schémas récurrents qui se répètent dans la nature. On ne parle même pas de, 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 des, des spirales de Fibonacci, etc. Ou même, bah, qu'on le voit dans l'infiniment grand, l'infiniment petit, dans la fractale, etc. Euh, je ne sais plus si c'est Van que je ne me rappelle plus qui avait trouvé ça. En fait. Et... Euh, vous voyez, dans la fractale, on voit bien que c'est presque un modèle mathématique, notre univers qui se, qui se supervise. Euh, certains le disent, mais c'est carrément euh, un modèle mathématique, c'est fractal, c'est 6. il y a des schémas récurrents qui se répètent dans la nature. C'est bizarre, quand même. C'est presque géométrique, c'est étrange. Pourtant, on, a, on dirait que c'est... Mais parce que, c est, c est parce que nous sommes dans une matrice, tout simplement. Nous sommes influencés par... Ce qu'on voit, ce qu'on perçoit et en plus, on... tout ce qu'on vit par rapport à ce qu'ils ont évalué de nous. Donc c'est à nous de dire, ben non, moi je ne suis pas ça, je suis autre chose. Et d'échapper petit à petit, de s'extraire, voire même d'être neutre, des fois de disparaître, carrément. C'est-à-dire, euh, j'entends la... la programmation, les bruits, les entités et puis en fait, pendant un temps, je disparais. J'écoute pas, ça ne m'intéresse pas, et je suis dans la neutralité, en fait, dans le silence. J'écoute sans écouter, ça me traverse, j'existe pas, ça ne prend pas. Hein. Et, et là, du coup, vous échappez, vous, euh, du coup, on vous, on vous oublie, vous, vous disparaissez. Et là, à un moment donné, du coup, vous pouvez réouvrir les yeux, votre conscience, et dire Voilà ce que je suis. La, oh, la matrice euh, ou la programmation commence à réévaluer ses algorithmes. C'est bizarre. Lui, il est. Ah ben ok, je m'adapte. C'est pas une histoire de. Oh, attention, lui, il est dit. Non, non, c'est une machine. Il faut, vraiment... il faut vraiment le penser comme ça. Ouais, alors, ça, c'est intéressant. Jenny qui dit. J'ai remarqué que lors de l'éclipse, la Lune n'avait plus la même image, même si on l'avait tourné le disque, c'est exact. Il y a de temps en temps on nous modifie le programme. De temps en temps, on nous modifie un petit peu l'image. C'est ça qui est fort. C'est-à-dire que c'est toujours l'image fixe, c'est toujours pareil, la même face qu'on nous montre, mais de temps en temps l'image est modifiée légèrement. Et elle est. La projection qu'on voit de la Lune est différente un reset, un passage et, et là on nous met à nouveau la projection d'une nouvelle image absolument, l'image a été changée plusieurs fois en fait il ouais, faut le savoir hein. oh j'ai le dos qui craque bref alors je regarde un petit peu tout est ok, ça marche alors euh, hein, je cherche à s'adapter hein. alors Jenny, voilà ah ben on se connaît je crois, Madeleine aussi, gros à maison. bisous. Alors on va continuer, on va descendre un petit peu, Ouf, voilà. terrible terrible j'essaie de remonter. Alors je remonte, ah, c'est bien, désolé mais bon il faut bien que je suive le chat. Est-ce que je peux convaincre l'IA que je quitte la matrice à la décorporation et que mon corps éthérique va se développer de plus en plus Il n'y a pas à intellectualiser tout ça comme ça. Cela, ça fait vraiment très intellectuel. Il n'y a pas à convaincre l'IA. Il s'agit de le vouloir soi. Pas... C'est... Ce n'est pas elle qui doit te donner la permission de te donner la capacité. Là, on parle d'interférer ou d'interagir avec ce que je crois être le réel. Ce qui est en fait est notre réalité dans notre quotidien, mais ce que je crois être le réel. Lorsque je, je me décorpore, on est sur un autre plan. Alors, soit je suis dans l'astral, et là je retombe encore... La matrice, mais on retombe dans l'astral. Mais en fait, j'ai pas à demander d'autorisation sur certains plans. J'ai pas d'implant, j'ai rien. Hein. Quand je suis sur un plan purement éthérique ou sur un plan beaucoup plus quantique, euh, beaucoup plus complexe, subtil, euh, on est plus proche de l'essence de ce que nous sommes. Donc il n'y a pas à demander d'autorisation ou, ou d'essayer de convaincre un implant ou une programmation, à dire « je veux faire ça, donc tu vas m'aider à le faire ». Non, ça s'applique uniquement ça sur des plans euh, assez bas, c'est-à-dire en gros euh, le rêve, euh, un peu le plan astral, mais surtout le plan physique. Là, ce que je vous dis, c'est surtout sur le plan physique l'influence. C'est-à-dire que vous pouvez changer euh, des détails Voir vos conditions, etc. Votre vécu dans votre vie physique. Réellement, c'est quelque chose mais encore faut-il arriver à vous convaincre que c'est vrai. Et d'insister, insister encore. D'aller sur ce chemin petit à petit jusqu'à ce que vous faites tromper la matrice. La matrice recorrige les paramètres et vous dites, ben je ne suis plus paramétré comme il faut par rapport à son profil ». En fait, c'est ça. Alors après, il n'y a pas à convaincre pour, euh, dire, pour la décorporation. Ça, c'est un travail personnel. Ça, c'est un autre cheminement. Euh, c'est euh, une observation de soi, j'allais dire, euh, comprendre, comme je l'ai souvent dit, comprendre que la conscience n'habite pas ce corps, en fait, hein, tout simplement. Euh, que ce corps, ce corps n'est pas si dense que ça. La matière, d'ailleurs, n'est en tant qu'objet dense, n'existe pas, en fait. Euh, le corps n'est pas quelque chose de dense, en réalité. C'est juste une histoire de fréquence et d'assemblage moléculaire, euh, etc., avec des forces, hein, ni plus ni moins. C'est pour ça que ce sont des sujets assez complexes. Là, on... c'est pour ça qu'il ne faut pas tout mélanger. C'est vraiment une influence... Euh, ce qui est énorme, je trouve, quand même, de comprendre qu'en fait, vous êtes piégé ici avec une compréhension qui est liée, qui est agrippée à vous. Euh, C'est la matrice qui, qui vous souffle presque les réponses avec en plus euh, des entités qui peuvent euh, s'acharner sur vous si vous, vous essayez de vous émanciper au début, vite pour vous remettre à, à votre... votre, je vais dire, votre programmation d'initial Mais vous pouvez sans problème, en tout cas changer au début avec des petits détails et après des gros détails. Et c'est étrange parce que d'un coup, votre vie a changé, tout le monde vous dit « ben non, ça a toujours été comme ça », alors qu'en réalité, non, ça a changé radicalement. quoi Il n'y a que vous qui vous souvenez en fait. Ça et, et se dédoubler quand on est éveillé oui c'est de la bilocation ou de la trilocation pour certains mais la bilocation c'est une projection de votre <coughs> ou de votre corps astral mais souvent parce que c'est de l'astral ici <coughs> donc on a le corps physique d'un côté et le corps astral de l'autre euh, l'un est souvent plus actif que l'autre mais on peut être à deux endroits en même temps euh, je ne suis pas un spécialiste de la question euh, moi c'est ce qui m'étonnait avec, euh, avec Cilia d'ailleurs parce que elle est capable d'être en en 10 points en même temps quoi, à 10 endroits je ne sais même pas comment on peut consciemment euh, fonctionner euh, il y a, y a 10 fenêtres à l'intérieur je ne sais pas comment ça marche euh, je comprends un petit peu euh, quand je suis euh, en contact, on va dire, plus ou moins télépathique, en gros c'est ça, il y a donc une partie de moi qui est là, et une partie de là qui est là. Je peux le comprendre, mais se biloquer euh, avec un corps, deux corps à deux endroits, oh, ça c'est autre chose, c'est un petit peu euh, Mais certains font ça. Et, euh, et se dédoubler quand on est éveillé. Oui euh, je pense que c'est possible par l'intermédiaire de la matrice, c'est-à-dire qu'elle t'autorise à le faire si tu es persuadé que tu peux le faire. Euh, là, mais voilà. Et encore faut-il ne pas croire que « oui, je sais le faire, je vais y arriver à le faire », mais intérieurement, en fait, tu, tu es persuadé que c'est pas possible. Donc, il faut bien arriver à bien valider à l'intérieur de soi. Hein. Jean-Philippe, votre énoncé, Michel, valide le cantique dans notre matrice, car l'IA, elle fait pioche dans celui-ci. Je pense que la même chose que vous depuis longtemps, très très longtemps, Michel, plus que des vies. Ouais, je n'ai pas tout à fait compris, mais je comprends le sens général absolument. Ça interagit. Et ces observations et observer, euh, c'est un tout. Mais encore faut-il être conscient de ce mécanisme, en fait, de ce mécanisme que j'influence, que je vois, que j'interagis avec mon environnement et vice-versa. Le but, en fait, c'est d'en de, être conscient et pour en prendre petit à petit le contrôle un petit peu c'est au départ parce qu'on s'aperçoit que on a des retours de bâton qu'on comprend pas bien par moment on comprend pas bien et, et donc oui c'est quelque chose de très complexe mais c'est ça c'est exactement ça c'est on voit bien l'interaction qui peut y avoir et l'influence c'est dans tous les sens que ça, ça ça se joue on est influencé on est les victimes on est accablé mais au bout d'un moment oh ça suffit non je ne suis pas une victime, je ne suis pas accablé, ça ne me concerne pas, cette histoire, c'est comme dans les rêves, euh, le scénario ne me convient pas, je change l'histoire, tout simplement. Et tout, 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 le programme recalcule, tout ça, qu'est-ce qu'il fait, tac, tac, il va essayer de te remettre, tac, tac. Non, toi tu insistes, tac, 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 Hop, et petit à petit, ça interagit. C'est exactement pareil, quand tu observes, euh, mais... C'est encore plus complexe, par exemple, dans la fente de Yun, les fentes de Yun, ou ondes ou particules, enfin bref, parce que quelque part, qu'on le veuille ou non, pour tout c'est comme ça. Il y a influence de l'observateur ou de la caméra. Il suffit qu'il y ait une caméra, parce que derrière la caméra, il y aura, l'histoire du temps n'existe pas, en quantique, il y aura un œil, il y aura quelqu'un qui observera qui observe ou qui observera, aucune importance. Donc, l'observation agit ou réagit à cette observation. Donc, tu dis, putain, c'est fou, ça existe hors du temps et de l'espace, hors de la matière ou même de la manifestation. Donc, ça se manifeste parce que je l'observe. Certains, tu dis, tu peux pousser le truc à l'extrême, tu te dis, euh, donc, si, euh, si je n'observe pas ma voiture, par exemple, ben, elle n'existe pas, mais tant que je ne la regarde pas elle n'existe pas, mais il suffit que je dise je vais aller à ma voiture, ma voiture se met à exister parce que je sais qu'elle existe c'est une certitude donc vous voyez un petit peu le et c'est assez euh, tout comme moi je le voyais moi personnellement parce que j'ai un pouvoir d'influence qui est aussi bien positif que négatif c'est ça le problème quand vous commencez à vous éveiller euh, moi en ce qui me concerne avec les voitures j'ai toujours les mêmes problèmes. Les problèmes mécaniques, j'ai toujours les mêmes. Et, et certains, ce sera toujours pareil. Certains, à peine ils prennent une voiture, je dis, putain, il y a toujours, ils crèvent dans les trois semaines Ou d'autres, ils disent putain, je ne sais pas ce qu'il y a, chaque fois que je prends une voiture, dans les deux mois, je dois changer la batterie Et euh, l'autre dit ah, putain, moi j'ai toujours des problèmes de pompe à eau je dis, ah, On dirait que quelque part, c'est une. C'est récurrent, c'est une programmation, c'est ce que je crois sur les voitures, etc. Euh, et puis par rapport à moi, par rapport à mes programmes à moi, donc à quelque part la matrice se greffe et euh, comme si quelque part c'était une extension de vous, la maison, la voiture, vos, vos familles, etc. Les pathologies, etc. il y a toutes sortes de croyances qui se greffent. C'est pour ça que j'ai dit que c'est plus complexe qu'il n'y paraît, c'est pas si facile de s'en libérer, mais ça marche vraiment comme ça. Vraiment c'est comme ça. Et donc oui, dans la, dans la mécanique quantique, c'est l'interaction. Hein, c'est c'est ce qui est observé existe et est influencé par le par l'observateur comme je le dis souvent parce qu'en fait l'expérience ne se limite pas au champ de l'expérience l'observateur fait partie de l'expérience aussi c'est un tout on ne peut pas juste regarder l'observateur l'observation tout comme quand je le dis souvent c'est pour ça que j'ai souvent des petites une petite critique personnelle, personnelle quand je parle d'hypnose, par exemple, qui est passionnant, hein, c'est un sujet, puisque j'ai travaillé en hypnose aussi, il y a quelques années, euh, sur les états de conscience un petit peu particuliers, de la sophrologie à l'hypnose éricsonienne. Après, ça, les hypnoses régressives sont arrivées un petit peu plus tard. Et euh, c'est un état de conscience modifié, d'une forme de relaxation, de compréhension... Euh, et c'était assez intéressant mais c'est pareil l'hypnothérapeute, qu'on le veuille ou non influence l'hypnotiser il l'influence d'une manière il l'induit, il le dirige oui, non, un peu, pas beaucoup toujours, un petit peu qu'on le veuille ou non alors c'est pour ça que je dis ça dépend de l'hypnothérapeute ça demande parce qu'on a tendance à, à diriger à canaliser hein. Et, et oui, tout comme quand je veux trouver quelque chose, je veux ça, je veux trouver ça, et peut-être qu'il y avait un désir sous-jacent un petit peu inconscient dans ma quête euh, expérimentale, et du coup, accidentellement, euh, des scientifiques trouvent, euh, trouvent des, des choses... Euh, euh, comment on a découvert les micro-ondes par accident, euh, le microprocesseur par accident, en fait c'est plus ou moins inconscient que le désir était là. Mmh. On ne trouve pas accidentellement les choses. Le côté accidentel n'existe pas. Les probabilités qu'on trouve les choses accidentellement sont presque impossibles. Les permutations et les possibilités sont quasiment infinies, donc c'est impossible. Techniquement, Donc forcément, quand on trouve même accidentellement quelque chose, c'est qu'il y avait une interaction inconsciente, obligatoirement, un désir inconscient, on va dire, de manifester ou de trouver quelque chose. Même si, pourtant, c'était autre chose que je cherchais. Mais sur le chemin, inconsciemment, je veux le trouver. Toujours, parce que les probabilités, comme on dit, ceux qui font des expériences, ils le savent, on peut passer une vie entière à essayer des permutations et des compréhensions, euh, pourtant on que c'est possible, et on n'y arrive pas. Et, euh, et si on doit trouver, même accidentellement, c'est que quelque part il y avait un désir inconscient. Toujours. Toujours. Il n'y a pas de hasard. Euh. Ah, c'est un coup de bol. Ah oui, il y avait une chance sur l'infini, mais un coup de bol. Tu imagines un petit peu le truc. Hein. L'improbable. quoi. Tu te dis, oh. wow, le coup de cul. Hein. Ah ouais, c'est un sacré coup de cul. Oui sauf que ça n'existe pas ça surtout dans une matrice de ce type là la probabilité de la chance ça n'existe pas je ne sais pas si vous avez déjà essayé j'avais déjà essayé ça moi en informatique d'utiliser les systèmes algorithmiques de la chance par exemple vous faites un truc du loto etc et on voit que de façon répétitive certains chiffres ou certains nombres se répètent Alors, je te dis non c'est du hasard c'est informatique et pourtant les schémas sont récurrents. Que ce soit moi, ça sera ce schéma-là. Si c'est quelqu'un d'autre, ça sera un autre schéma. Et pourtant, c'est la même machine. Ce qui prouve bien que j'interagis d'une certaine façon avec une machine et, euh, et j'influence le résultat. Et moi, on l'avait bien fait test avec un ami qui est programmateur et moi j'étais plutôt développeur. Et, euh, et on avait fait ça, c'était impressionnant. Et on faisait ça pour le tiercé, on faisait plein de trucs. Et c'était assez complexe. Je me mais c'est fou quand même! selon qui va faire le truc la machine va me donner un autre résultat c'est quand même fou quoi. parce qu'il utilise un système euh, aléatoire soi-disant le côté aléatoire je demande à voir en fait on a interagi avec la matrice de cette façon là aussi exactement en fait de cette façon là alors je regarde allez on continue Alors, Chandra, on se relier directement via un pilier de lumière à la source et sortir de la matrice. Qu'est-ce qu'on dit, Chandra Bonsoir Michel, peut-on se relier directement via son pilier de lumière à la source et sortir de la matrice Alors, d'une manière ou d'une autre, euh, pour la plupart d'entre vous, vous êtes déjà connecté à la matrice. Euh, connecté à la matrice et vous êtes connecté à la source il faut clarifier et euh, en fait la question qui se pose ici c'est est-ce que je peux remonter ça on va utiliser les termes techniques utiliser mon canal pranique, pranique énergétique etc pour remonter à la source parce que c'est comme ça que les yogis Hein, les gens qui se décorporent ou qui sortent de leur corps de cette façon-là ont tendance à utiliser ce qu'on appelle le sas, la salle blanche, qu'importe, ils passent par ce canal pranique, cet endroit qui peut, être, qui peut prendre beaucoup de forme en fait, hein. est, il est, ça peut être vide comme ça peut prendre une forme instantanément, et souvent on nous... Euh, Dès qu'on s'arrête là, souvent on est influencé par la matrice, parce que nous sommes toujours dans la matrice à ce niveau-là, toujours. On est trop bas encore, si on peut parler de bas. Donc, dans cet absolu, on est toujours connecté à la source, toujours. En fait, si je devais pousser le vis très loin, nous ne sommes pas vraiment là. Nous ne sommes pas là. Nous sommes un fragment. Nous sommes une partie de nous-mêmes ici, pris un peu pris, sensoriellement, au niveau des perceptions. Mais réellement, nous ne sommes pas là. Ce que je suis est beaucoup plus relié à la source. Et dans un premier temps, souvent ce que je dis, c'est relié à ma source, d'abord. Parce que je vois le désir sous-jacent, réel, dire « Est-ce que je peux utiliser ça pour sortir purement et simplement ?» C'est une des issues, mais cette issue-là comportera quand même euh, pour passer à une phase de libération, on va dire, comme ça, il va bien falloir, à un moment donné, se délester. Se délester, en passant par là, en tout cas, hein. Il va falloir se délester de son corps, de son mental, de son mental égo, parce que certains disent qu'on pourrait fusionner euh, Cette mentalité. je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée, parce que bon, pour moi, la mémoire étant traficotée, euh, je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée, mais bon. Parce que Bernard Montréal, Bernard de Montréal essayait de l'exprimer, cette façon d'une fusion éventuellement avec l'ego, sous certaines conditions. Sur certaines conditions. Pour moi, ça me paraît un petit peu compliqué. Mais bon, si on remonte par la panique dans le but de s'émanciper, de se libérer, euh, si on remonte par là, il va falloir se délester d'une partie de ce, de ce qu'on croit être nous y compris notre mental, notre émotionnel, nos croyances, nos attaches, nos peurs, etc. Donc, il va falloir tout lâcher. Et ce n'est pas si évident que ça. C'est-à-dire qu'en gros, je devrais affronter, alors ça, c'est les termes habituels, qui ne sont pas bons, mes propres peurs. En gros, je devrais lâcher mes peurs. Je devrais euh, ne pas me laisser berner par l'illusion. Je devrais être capable de discerner l'essence du réel et non pas me faire berner par une illusion ah le tunnel c'est magnifique c'est l'amour machin je passe par là parce que c'est là, là je ressens l'amour machin inconditionnel en réalité si tu t'arrêtes tu te poses tu t'aperçois que c'est une induction que c'est un leurre c'est un piège euh, même si tu ressens quelque chose de très très puissant. Hein? On ressent quelque chose de très très puissant, une attirance, etc. Souvent, ce que je dis, euh, souvent on a tendance à coller nos émotions sur quelque chose. Je vois quelque chose qui me plaît, ou tout de suite ça va, j'ai tendance à provoquer au niveau de l'ego une réaction de plaisir. Mais en réalité, euh, ce n'est pas quelque chose de réel. Si je me pose et que je deviens plus neutre vis-à-vis -vis de ce que j'observe, même si ça semble me plaire, euh, un paysage, une maison, enfin, qu'importe, si ça semble me plaire, euh, en réalité, je dois me neutraliser, entre guillemets, au niveau émotionnel, dire, pour euh, observer, me connecter à, euh, être en contact, presque en fusion, et je m'aperçois 9 fois sur 10, bien plus encore, qu'en fait, c'est creux, c'est vide, ce sont des coquilles vides, il n'y a rien. En fait, c'est mon ego qui s'est excité tout seul. Et euh, Alors que parfois, euh, la matrice vous leur vous fait croire ça, c'est pas bon, c'est pas beau, c'est pas intéressant. Et... Et en réalité c'est ce qu'il faut faire. Il suffirait de se poser, de se couper de ce, ce que je crois, ce que je valide être vrai, et on s'aperçoit, waouh, mais en fait euh, ça dégage quoi, c'est waouh, ça vibre, hein. c'est super. Pourtant, j'ai pas envie au niveau de l'ego, c'est étrange. Hein. Et on s'aperçoit en réalité qu'on est berné par l'illusion, bien souvent. Il faut faire très attention euh, aux archétypes qu'on a. Euh, ce que l'on croit hein. je vois une apparition mariale euh, donc c'est oh, apparition de Marie, donc c'est vrai c'est la vérité, et si on se pose ça peut être faux, ça peut être une illusion en fait euh, c'est ça le problème c'est que comment arriver à se détacher de son émotionnel, de ses mémoires archétypales anciennes et très profondément enfouies pour arriver à réellement voir ce qui est et non pas me faire berner, ne pas valider tout de suite. Il ne s'agit pas d'être sceptique sur tout, il s'agit d'être juste, tout simplement. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Euh... Alex, bonsoir Michel, comment apprendre à ne plus se faire berner et prendre dans mes rêves, je me retrouve dans des endroits, des situations absurdes, et en hein, réveil, je me dis oh, « c'est quoi ce bordel ?» Ce qu'on voit dans nos rêves est lié souvent à nos angoisses et à nos stress de notre, notre partie soi-disant réveillée. C'est lié, hein, c'est quelque part euh, ce que tu es dans tes rêves, ça a tendance à être une caricature de ce que tu es dans la réalité, une caricature. Ou des fois même c'est même exagéré. comme je te l'ai dit, je l'ai dit à tout le monde. La matrice sait comment tu fonctionnes. Donc elle aura tendance à te mettre dans des situations purement, euh, j'allais dire, des impasses, euh, tout ce que tu détestes, parce qu'en réalité tu es persuadé que c'est comme ça. Alors, comment arriver à se libérer C'est justement, il faut, il faut le faire au seul moment où tu peux le faire. Si tu ne maîtrises pas encore, entre guillemets, tes rêves, ou un petit peu, en tout cas, arrive à les influencer, à te poser, parce que tu es pris alors, dans le scénario, tu es pris, vraiment piégé. Donc, il faut apprendre à le faire de ton conscience, c'est-à-dire qu'en gros... Euh, chaque fois que tu te feras prendre, il hein, faut que tu t'observes par un émotionnel, une, une émotion, une croyance, et dire, je chier, euh, je déprime, je suis pas bien, parce que si, parce que ça, ou, euh, ah, mais non, je vais pas y arriver, parce que si, parce que ça. Euh, euh, donc, c'est vrai que c'est assez, assez compliqué, si tu ne crois pas, tu ne dans tes rêves, tu auras tendance à être dans, le même, dans la même structure, encore pire. Donc il faut arriver à se libérer et au moins à être neutre. Je me suis aperçu presque toujours que parfois j'avais des situations conflictuelles qui se déclenchaient à l'extérieur de moi, ou que je ressentais quand ça allait se déclencher. Euh, soit je l'alimente, et ça dure euh, toute la journée, voire deux jours. Soit je, je me pose et je tranche, je reste neutre, je, je, je crée un vide, une sorte d'espace tampon intérieur, un, je ne sais pas comment on pourrait exprimer, ça, une sorte de vide, un espace neutre. Et du coup, je ne ressens plus, euh, je reste dans un état de neutralité, sans émotion et sans pensée. Et donc, euh, ça met un certain temps, mais c'est assez rapide, ça... Les se désagrège et disparaît euh, c'est pareil pour les rêves une fois qu'on a appris à le maîtriser dans, dans sa vie de tous les jours un petit peu parce que des fois on ne veut pas une fois qu'on l'a maîtrisé dans sa vie de tous les jours eh bien eh ben du coup ça fonctionne aussi dans les rêves ça fonctionne aussi lorsqu'on est soi-disant inconscient parce qu'on a le réflexe de faire comme ça on a tendance à reproduire les schémas de pensée qu'on a appris, qu'on a formés, qu'on a programmés en nous, comme une machine. C'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça. Euh, il faudra regarder... C'est vrai que Alex, Il faudra que je regarde un petit peu plus J'ai un petit peu écouté, parce que qu'Alex, il s'est mis sur... Il a, il a commencé à composer, il faudrait qu'il fasse un petit peu plus de, de publicité sur... C'est vrai que j'y pense pas trop à... Hein. Je, je fais trop de trucs à la fois en ce moment. Mais ça serait bien que tu laisses des liens un petit peu que les gens regardent. Parce qu'il les compositeurs, ils font des trucs un petit peu spéciaux. Voilà, tout comme d'ailleurs, je refais à chaque fois, j'utilise la, la musique de CEO Lighton. J'espère que je prononce bien. Et j'ai mis le lien en dessous de la vidéo pour ceux qui veulent voir sa chaîne. C'est un compositeur aussi beaucoup de gens sont des artistes et bien souvent ils sont modestes, ils restent dans leur coin alors que pourtant ils, se, ils mériteraient d'être un petit peu plus vus et encouragés déjà, motivés alors Daniel, un jour si j'ai pris du magnétisme dans mon corps, ma tête a tourné vers cette boule de lumière qui venait vers moi et la nuit suivante je me suis re Suspense. Ça a coupé net. Sabine, désolé. Euh, Peux-tu nous décrire le corps astral et le corps éthérique Décrire Non. Le corps astral a tendance à être, à être une copie de toi-même. Mais parfois, tu n'as pas de corps. Tu n'es que là. Euh, on pourrait, euh, par contre, visualiser une Merkaba. Merkaba, des fois, ressemble à un vaisseau, un appareil, c'est très spécial. Pas, ça ne ressemble pas à un corps physique. Ça peut être comme un véhicule. Hein. Euh, par contre, le corps astral, non. Le corps astral, ça a tendance à être votre double. Ça ressemble à vous-même. Le corps éthérique, alors c'est encore mieux, on fait ce qu'on veut. On peut être apparent, on peut être abstrait, on peut être euh, là, sans avoir. Euh, de consistance, et on peut même euh, avoir un corps très spécifique. Euh, on peut le créer. En fait, on le crée soi-même. Le, le côté éthérique, c'est plus un plan, c'est un endroit, c'est une façon. C'est une dimension entre vous et l'astral. C'est là où tout se connecte. C'est là où devrait être notre vraie réalité, en tout cas d'incarnation. C'est là où ça doit... Et, euh, en fait, euh, le corps éthérique, c'est un corps que l'on conçoit, parce que nous sommes des êtres conscients, mais on peut très bien ne rien concevoir du tout. C'est-à-dire qu'en gros, c'est qu'un passage. Parce que c'est ça qui est intéressant. Difficile à concevoir que euh, ce que nous sommes est le passage. C'est par là qu'on passe. Et euh, je suis mon propre portail. Parce que, par exemple, nous avons tous une sorte de créneau temporel où c'est notre portail d'incarnation. C'est toujours dans ce créneau-là, de plusieurs jours, où euh, on naîtra toujours. On naîtra toujours dans ce portail d'incarnation. Par exemple, moi, euh, je ne me rappelle plus exactement, hein. moi je suis né le 30 mars. Euh, mon portail d'incarnation, je crois que c'est entre le 26 et le 31, je crois. Je ne me rappelle plus. Je le savais, mais. Donc, je naîtrai toujours, si je reviens, dans ce créneau. Euh, même si après on change le calendrier, ça, sera toujours, ça changera les termes, mais ça sera toujours dans ce créneau. Je suis le passage. Le corps éthérique est un passage, en fait, qui permet de générer ce que je suis. Je suis mon propre passage. Comme euh, lorsqu'on vous remontez le canal pranique, c'est votre connexion, c'est une partie de vous. Vous voyez C'est vous. Oh, arrête de me toucher, toi. Yeah. Arrête pas. Et, euh, vous voyez, comme la, la salle, ce que ça appelle, certains appellent le sas, euh, c'est un endroit qui fait partie... Euh, euh, qui, qui passe à travers nous, ou qui, qui s'imbrique autour de nous, plutôt. Voilà. Il a changé de coin. Et. Euh, donc, je ne sais pas comment l'expliquer, tout ça. C'est tellement euh, étrange. Et pourtant, parce qu'on est tellement habitué à ce qu'on ait un corps avec une apparence. Mais quand, par exemple, un décédé vient avec votre, son corps astral, la plupart du temps, il revient avec l'apparence qu'il se souvient de lui. Alors, s'il veut rajeunir, bon, il peut rajeunir, revenir, mais par exemple, il vient à vous euh, avec une apparence, parfois, qui n'est pas tout à fait lui. Je ne sais pas comment l'expliquer. Parce qu'il n'est pas obligé d'avoir un, un corps. Mais on peut très bien évoluer avec un corps. Mais, euh, il, euh, par exemple, vous rencontrez quelqu'un qui est mort à l'âge de 90 ans, vous le revoyez deux ans après dans une sorte de de contact plus ou moins lucide dans une sorte de rêve lucide très 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 pointu et vous le voyez, il aura je sais pas, 40 ans vous le reconnaissez pas mais vous le reconnaissez, physiquement vous ne le reconnaissez pas trop mais vous le reconnaissez quand même parce que vous interagissez de façon empathique, vous vous connectez à lui ou à elle et, et donc vous le reconnaissez sans le reconnaître mais vous vous rendez compte que en fait vous avez vu des photos et ça ressemble mais pas tout à fait pas... parce que là, des fois le décédé euh, se, se manifeste à vous sur l'apparence ou plus proche de ce que vous allez reconnaître enfin, je ne sais pas comment expliquer mais ce pas tout à fait pareil quand même, pas toujours des fois oui, des fois non « Que penses-tu du film Avatar ?» bah, C'est un film sympathique. C'est intéressant de voir que la conscience peut être projetée dans un autre corps, etc. Après, le monde, euh, je ne me plus le nom de ce monde, qui est hyper connecté, euh, c'est magnifique. C est, tout est nature, etc. Le respect, etc. Euh, ce, ce monde euh, hyper connecté, c'est magnifique. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de la projection de conscience, de changer de corps, etc. C'est intéressant quand même. Donc, il, il abandonne son corps et euh, la, la planète elle-même, ou l'arbre connecté, le, lui permet de se connecter, j'allais dire, son âme et son, son nouveau corps. C'est pas mal. C'est assez intéressant. Non, non, c'est à voir. Voilà. Mais je, il faudra que je vois le deuxième, on verra ce que ça donne. Je suis intéressé depuis le temps qu'ils disent qu'ils vont, qu vont le sortir. Qui va le sortir Michel, parfois je suis dans un rêve et je ne veux pas faire ce que le rêve prévoit. prévoit et je me réveille. Que se passe-t-il En fait, tu te réveilles, tout simplement. C'est toi qui le dis. Il y a deux options, je dis. Des fois, euh, on, on se rébelle face au rêve, ça nous intéresse pas, on est en colère même parfois. Euh, pff, non, ça, ça me concerne pas. Hop, on, ça, on, on coupe la connexion, on se réveille. Mais parfois, euh, parfois, euh, on se réveille dans le rêve, encore plus, et là, on modifie tout ce qui nous entoure, c'est-à-dire on se retrouve ailleurs, tout se passe autrement. On peut se réveiller physiquement, souvent, c'est ce qui arrive le plus souvent, c'est-à-dire on se retrouve, non, ça... non, ça, ça je veux pas quoi, ça, ça... c'est dégueulasse, c'est répugnant ou c'est violent, c'est trop agressif, on se réveille. Et parfois on se réveille dans le rêve tout simplement. Donc on se réveille dans le rêve. Et, et du coup, là, euh, on peut agir et complètement. Et là, du coup, tout s'évanouit et tout redevient, tout devient autrement. On peut tout de suite dire, ben, euh, je, je souhaiterais, tu n'as même pas le temps de finir ta phrase que tu y es déjà. Quoi. Et, euh, voilà. Mais souvent, c'est une réaction émotionnelle qui fait qu'on peut déconnecter. Euh, par exemple, le cas flagrant, par exemple, il y a très peu de gens euh, il tombe d'une falaise, il faut un rêve qui tombe d'une falaise, généralement, il meurt jamais, mais bon, souvent, on se réveille avant. Euh, moi, je m'étais amusé à contrôler ça, justement, pour que je puisse... Euh, bah, J'arrive en bas, quoi. Voilà. Euh, ouais, mais ça ne craint pas. Euh, moi, j'avais toujours un petit problème à un moment donné, que chaque fois que je m'envolais, je ne sais pas pourquoi, il y avait des fils électriques partout, et je, chaque fois, je suis emmerdé... Euh, je passe en dessous, je passe en dessus, je... chaque fois il m'emmerde, je ne sais pas pourquoi. À un moment donné, je dis ça commence à me gonfler, il n'y a pas de fil électrique, c'est tout, ça me fatigue. J'avais ce, ce, cette peur de, de me prendre dans les fils parce que je volais. Et, euh, et puis, comme j'avais peur, à un moment donné, de sauter et de m'écraser au sol. Et euh, après, je me suis aperçu que non, tu peux sauter, voler, passer à travers les murs. Et en fait, c'est en pratiquant et en fait, on peut se dépasser. Mais si on a une peur, une appréhension, on se réveille. C'est un réflexe purement instinctif. C'est un instinct de survie, tout simplement. Parce que si le mental croit que c'est vrai, il coupe. Il coupe, tout simplement. C'est instinctif, c'est un effet défensif. Comme je l'ai déjà dit, le mental, l'inconscient même... Euh, euh, il ne fait pas la différence entre quelque chose, le mental ce qu'on croit être la conscience hein. il ne fait pas la différence entre quelque chose de rêvé, d'imaginer de symbolique ou de euh, ce qu'on dit réel dans la réalité il ne fait pas la différence lui du coup, euh, s'il y a une peur intense dans un rêve il réagit, forcément il coupe, hop, tu te réveilles oh, oh. juste attends j'allais m'écraser Ou putain, il allait me bouffer celui-là c'est parce que c'est la peur. Et après, l'idéal, ça serait d'arriver à maîtriser à maîtriser cette peur. En fait, elle n'existe pas. Bien, je vois que le temps file tout doucement. On va bientôt se quitter. C'est vrai que je fais un petit peu plus court que lorsque j'étais en France. Mais bon, vu qu'il est un petit peu plus tard aussi. Parce que pour moi, il est 4h40 du matin. Mmh. Euh, voilà, donc... Euh, je vais vous faire de gros bisous, on va petit à petit euh, replier bagages. vous allez finir votre soirée tranquillement parce qu'il est quand même, bon c'est pas très tard mais puisque demain c'est dimanche pour la plupart des gens à part si vous êtes boulanger euh, ou que vous faites les 3-8 c'est pas autre chose euh, je vais je voudrais remercier tous ceux qui me soutiennent il y en a quand même quelques-uns maintenant qui me soutiennent financièrement je voudrais vraiment 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 remercier euh, C'est très gentil. Je, voudrais, je voulais aussi euh, dire à certains qui ne peuvent pas euh, et qui culpabilisent pour ça de ne pas le faire. Parce que vraiment, euh, certains me disent je ne peux pas ce mois-ci. Ben, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Les bonnes -là, Il n'y a pas d'obligation, heureusement d'ailleurs. Il ne faut pas se mettre la corde au cou. Hein. C'est chaud. Hein. Déjà difficile la vie si en plus on s'impose des trucs. Donc voilà, pas de soucis. Euh, ceux qui ne peuvent pas du tout, ils ne peuvent pas du tout. Je reçois beaucoup de messages, beaucoup de messages, euh, des demandes, des demandes des demandes d'aide, de soutien. Je ne sais même plus à quel sein me, me vouer parce que ça va dans tous les domaines. Je vous lis tous, hein, comme je le dis, je vous lis tous. Parfois, euh, même si vous en percevez pas, il m'arrive de vous rencontrer, la nuit ou ailleurs, euh, parce que ça m'a perturbé certains de vos messages, ils sont durs. Alors, j'essaie de. Bon, après, c'est pas évident de se souvenir de l'entretien que vous avez eu, mais. Et. Euh... C'est vrai que c'est compliqué, parce que. Aider quelqu'un à s'échapper ou se libérer de sa peur, de ses appréhensions, euh... de ses sensations qu'il a d'emprisonnement de... de cette vie, parce que c'est de ça qu'il s'agit, se sentir en... emprisonné. C'est pas simple, je, je, je sais que par moment, tout le monde hein, peut se sentir très très mal. Et euh, donc voilà, je vais vous dire que je vous vois, hein, je ne vous réponds pas forcément, parce que ça demanderait un peu plus de temps qu'un seul entretien. Je sais que beaucoup voudraient me voir, certains voudraient qu'on organise. Alors euh, j'en avais parlé avec, à un moment donné avec, euh, avec vous et... Et Natacha aussi, Natacha qui est sur une autre chaîne, hein, qui est une chaîne qui est un petit peu différente de la mienne, mais qui est, qui est très intéressante. Et qui disait qu'on pourrait, euh, peut-être quand je rentrerai, si j'y arrive, euh, nous réunir quelque part par, par petits paquets. Il hein. ne faut pas être trop nombreux, mais il faut l'organiser, c'est un petit peu pour qu'on se voit, on se rencontre, on discute, euh, etc. Simplement, hein, simplement. Donc, euh, voilà, c'est vrai que c'est pas toujours évident d'avoir beaucoup de disponibilité parce que ça prend, ça prend beaucoup de temps à organiser tout ça et ça prend du temps simplement pour vous euh, mettre le doigt dessus sur de votre souffrance. C'est pas toujours évident quoi. Parce qu'on a tendance à être attaché à sa souffrance euh, d'une façon bizarre, très morbide. Cette programmation est très dure à, à désactiver. Euh, pour... Euh, pour beaucoup de personnes, personnes âgées, personnes, certaines qui sont prisonnières de leur vie, de leur famille, de leur conjoint, ça se passe pas bien. Euh, des jeunes ados qui, qui vivent très très mal, sont éveillés trop tôt, c'est très difficile, très très difficile de leur dire, bon, euh, soyez patients, euh, euh, essayez de continuer votre cheminement malgré ce que vous pensez être une certaine forme de souffrance, surtout de, pff, à quoi ça sert, quoi, ce que c'est ça suite, hein. ça sert vraiment ici, pff, tout est mensonges tout autour de moi c'est... Oh, certains c'est insupportable, il hein, faut être honnête, hein. en plus autour d'eux ils ont euh, des gens qui sont complètement déconnectés, alors euh, n'essaye pas d'écrire, n'essaye pas d'expliquer, ça sert à rien, ça sert à rien, tu perds ton temps, donc c'est pour ça que c'est compliqué tout ça, c'est compliqué, ça demanderait un petit peu de temps, sache que, je veux dire, beaucoup de gens euh, vous n'êtes pas seul à ressentir ça, mais vraiment, vous n'êtes pas seul du tout. Bref, voilà, je vous embrasse tous, je vous remercie, parce que c'est vrai que grâce à vous, je continue aussi, et oui, ça, ça fait un petit moment, à chaque fois, je me disais, je l'ai dit à quelques personnes, je me disais, chaque soir, je démarre, je dis, peut-être c'est le dernier, et pourtant, je, ça fait des années que je fais ça maintenant, et pourtant, malgré euh, les obstacles, euh, que je sois même en décalage horaire, etc. Je continue encore, vous voyez. J'explique euh, l'inexplicable, j'explique euh, l'innommable parfois. La cloche qui m'annonce, euh, ça, ça va, va être te... un peu plus long là. Ça va être un peu plus long. Bref, je vous embrasse tous. Je vous dis... Euh, à mercredi voilà c'est un peu plus long maintenant je vous dis à mercredi prochain si tout se passe bien je vous embrasse tout bien fort tenez bien le coup bien le cap essayez de comprendre un petit peu ce que j'ai essayé d'expliquer le plus simplement possible croyez moi c'est beaucoup plus puissant qu'il n'y paraît euh, si vous parvenez à faire des petits détails mais encore faut-il arriver à vraiment percevoir sa croyance sa programmation allez à très vite avant que le son de cloche euh... c'est rigolo non c est, c est... on m'avertit ça y est c'est l'heure c'est ouais, presque l'heure allez un gros bisou à tous à mercredi 20h 2h du matin pour moi bisous à tous ciao ciao